0: Muito boa noite nação Jamilqueira, sejam bem-vindos a mais um Jamilcast A edição de hoje é extremamente especial Porque eu tenho diante de mim uma pessoa que uh, uma pessoa que eu admiro E eu estava aqui agora há pouco falando para ela o porquê de eu admirá-la E hoje vocês terão a oportunidade de saber sobre um assunto que a meu ver é extremamente importante É muito relevante e promete mudar os rumos do direito, uh, espero que mundial Tá, eu hoje recebo Eveline Paludo, é um prazer tê-la aqui. Prazer, Eveline. Nós vamos conversar com essa galera hoje, durante os próximos minutos ou horas, né? <risos> a depender do, do andar da nossa conversa, e vamos falar sobre os mais diversos assuntos. Geralmente, eu apresento vinho, falo que vinho que nós vamos tomar, mas hoje... A minha convidada trouxe o vinho, então ela vai apresentar e vai falar o porquê dessa opção. Ah, Eveline, o microfone é seu.
1: Ah, Boa noite, muito obrigada por me receber aqui, eu estou muito feliz. E a gente só aqui no no Esquenta de Sentar aqui no no podcast, a gente já falou de vários assuntos. né? Então eu estou preocupada com quanto (risos) assunto a gente ainda tem para tratar. Mas vamos ao vinho. O vinho que eu escolhi, até pedi licença para trazer o vinho, eu sou vegana. Então eu escolhi esse vinho porque é um vinho vegano. Todos os vinhos né dessa, da Casa Perini são veganos. Mas esse em especial eu trouxe, que é o vinho vegano solidário da Casa Perini. Então, além dele não causar sofrimento animal, né? A gente não tem nada de origem animal nesse vinho. Parte da renda, da venda desse vinho é destinada para um instituto que trata de câncer de mama e para o instituto de hemofilia brasileiro. Uhum. Então a gente toma um vinho, tem uma boa conversa. E com a certeza de que a gente está ajudando em causas sociais que são extremamente
0: relevantes. Que maravilha! Então, eu não sabia, como eu tinha falado para você, que a Casa Perini trabalhava com essa concepção. Que todos os vinhos deles são veganos.
1: Isso, vinhos, espumantes, frisantes, todos, toda a produção da Casa Perini é vegana.
0: E, e como é que... Lógico que a nossa conversa não é sobre vinho, <risos> mas como é que a gente sabe que o produtor se preocupa com isso. Como é que eu sei que um vinho é vegano? O que é que ele precisa ter ou não ter pra eu poder considerar? Enquanto você me explica, eu sirvo a
1: gente. Tá, jóia. É, boa parte das pessoas não imagina que bebidas possam não ser veganas. E, e quando eu falo bebidas, eu estou colocando inclusive a cervejinha de todo dia, o chopp de todo dia, porque... É, a gente não consegue imaginar que tem um pedaço, né, alguma, alguma coisa de origem animal dentro de uma bebida. Sim. Mas boa parte delas acaba utilizando para fermentação. Ah. Né? Então, eles têm produtos de origem animal na base de fermentação. Né? Alguns deles é o líquido da bile do peixe. Então, a gente tem exploração animal para a produção daquela bebida. Uhum. Né? E tem outros tipos de fazer essa mesma fermentação. E a Casa Perini e outros tantos que fazem vinhos veganos provam aí pra gente que dá pra fazer de outro jeito, né? Então, é, a, a forma mais fácil que tem de você chegar num, numa vinícola, num mercado, ou aonde você for pra comprar uma bebida, seja cerveja, seja vinho ou, ou outras, é você olha aqui na rotulagem e ele vai ter esse emblema, escrito, tem uma plantinha e tá escrito que produto legal. vegano. né? às vezes você vai... Quando ele é um produto vegano, vai estar sempre escrito, produto vegano. Quando ele é um produto que ele só não faz testes em animais, que a gente tem produtos que são testados, né? mas que tem origem, produtos de origem animal, aí só vai estar escrito ou sem testes em animais, ou o selinho do cruelty free, mas ele pode ter origem animal. né? Ele pode ter, por exemplo, um hidratante corporal que não é vegano mas ele não faz testes em animais. Então Entendi. eu não tenho um tipo de eu não tenho um tipo de exploração, mas eu tenho outro, uh-huh. né? Quando ele for vegano, ele não tem nenhuma dessas duas formas de exploração, nem testado e nem com, com produtos de origem dos animais.
0: Entendi. Uma vez eu fiz uma eu fui a um evento em que havia a, a prova de vários rótulos de vinho e um deles era o chamado vinho biodinâmico. Você já ouviu falar? De por alto, não, não conheço... Pois é, mim. eu achei o conceito um conceito curioso, porque a intenção... Eu também não sou o melhor especialista de vinho no mundo, né? Mas o conceito era de o local em que se produzem as uvas ser um local, de certa maneira, é, autossustentável. Como? No mesmo local em que eles produzem as uvas, eles também criam alguns animais, mas eles não abatem os animais. O animal morre por causas naturais. Esse animal que acaba morrendo ali, eles enterram no próprio solo para que, dessa forma, eles consigam fazer um terroar específico daquela região. E por isso eles chamam de de vinho biodinâmico. Evidentemente, eu não sei até que ponto não há uma... Uma forma ostensiva, sabe? De exploração animal uhum. aí. Mas eu só, até hoje só provei um vinho biodinâmico, né? E essa vai ser minha primeira vez provando um, um vinho, vinho vegano. vegano. Então, saúde! É, vamos lá! E nós já estamos ali, ó, com o meu grande amigo Leonardo Vila Verde, que estudou comigo, tá? Que estudou comigo essa fera sensacional. O Felipe Silva mandou... Boa noite, eu mesmo nem imaginava que pudesse existir uma bebida vegana. Vivendo e aprendendo. É isso aí. Na minha opinião, é, as pessoas respondem, e é uma resposta muito sincera, e essa resposta só mostra como a informação não chega até é. as pessoas. E às vezes não chega até mesmo por uma intenção da própria indústria, né?
1: Na maioria das vezes não chega. Eu digo sempre que a indústria trabalha com marketing fortíssimo para desassociar vários vários cenários. Primeiro, a nossa animalidade. Eu já falei pra várias pessoas sobre animal não humano e deles falam assim, tá, mas eu não sou animal. Eu falo assim, mas tu nasceu...
0: tu é de que reino? Tu só me explica isso, porque assim, tu é uma... uma né? o quê? Se não tá no animal, você é o quê? O você é, um é o quê? Fungo.
1: É uma bactéria, então, enfim mas eu já ouvi isso de vereadores da nossa cidade então assim, a gente não pode, não vai muito longe pra ouvir essas proezas, sabe e eu, me preocupa muito quando eu escuto essas pérolas de pessoas que têm o poder da caneta ah, claro. que legislam, né, então é, isso me preocupa porque quanto, quanto maior o poder maior tem que ser a fome por conhecimento porque é o teu conhecimento que vai regrar a vida de quantas pessoas pelo menos deveria ser assim de- essa é a lógica, né, essa é a lógica da boa política Essa é a lógica da boa política, eu estou aqui para servir uma sociedade e quanto mais eu souber, melhor, eu vou
0: servir. Perfeito.
1: Mas, enfim, a lógica e a prática não andam de mão dadas nesse cenário. E daí me preocupa porque a indústria faz essa dissociação de que nós somos também animais, justamente porque nós não nascemos querendo explorar outros iguais ou semelhantes, né? Então, quando você fala, por exemplo, em o dia da amamentação, né? E a amamentação da vaca, que a gente é, engravida ela propositalmente, de uma forma mecânica e dolorida. Uh-huh. E quando ela ganha o filho dela, no mesmo ato ele é retirado porque o leite que ela produziu para ele não vem para ele, vem para nós. Sim. Né? Que somos os únicos, né, os sapiens, que tomam leite de uma espécie que não é a dele. Então, assim, é, mas a indústria não coloca isso no rótulo, né? No rótulo a gente não tem o carrossel de fêmeas é, es- com, com, com pré-exploração de leite que a gente viu na novela esses dias. né uhum. o, Aquele carrossel não aparece no rótulo. No rótulo é aquela imagem bucólica da fazendinha feliz com muito pasto, a vaquinha solta, o bezerro no pé. E a
0: criança com bigodinho de e leite. E a criança
1: com bigodinho de leite. Mas não é assim. Né? Mas se a indústria colocar da mesma forma que ela fez no rótulo do cigarro, por exemplo... Ela vai impactar. E ela vai impactar quem? Mães e crianças. Porque quem vai no mercado comprar? Na sua maioria, mães e crianças. Exato. Né? E a gente não quer. Porque quando a gente adquire conhecimento... É inevitável que a gente tente se nortear pelo conhecimento que a gente tem. Então, assim como alguns anos atrás, algumas décadas atrás era legal, era bonito, era cool, você acendeu o um cigarro, você Sim. tava na balada, você tava fumando. A gente, fumavam dentro da balada no ambiente de fechado, entendeu? E a gente achava aquilo normal. As propagandas né? da Marlboro? As propagandas da Marlboro ligando ao esporte, ligando à virilidade, né? Então, uh-huh. enfim. E a partir do momento que se trouxe ao conhecimento da sociedade, olha, isso aqui tem esse resultado. Você pode ou não pode consumir, está legalizado no nosso país, mas você consome sabendo que você tem esse resultado. As mães não vão colocar aquilo para as crianças, né? As mulheres não vão comprar aquilo para os seus filhos. Mas por que, que ninguém fala assim no rótulo da salsicha? Este produto está cadastrado pela OMS na mesma linha cancerígena do tabaco. Ninguém coloca. Você vai na festinha infantil, o que mais tem é cachorro quente. -quente. Né? Mas alguém falou pra essas mães que elas estão praticamente dando um maço de cigarro pro filho durante a festinha?
0: Olha, eu conheço mães que oferecem pros filhos, cena que eu já vi uma criança comendo cinco salsichas inteiras, pegando assim e comendo.
1: É exatamente.
0: Aliás, o nosso país é pródigo nesses exemplos curiosos, né? Por exemplo, há alguns anos nós tínhamos um cigarro de chocolate, né, que não. influenciava a criança fumar desde cedo.
1: Não, o, no- o nosso, é, eu digo, a, 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 o nosso marketing ele leva, ele conduz da forma que ele quiser. Por que que a gente fala que os animais, os outros mamíferos que não os humanos, eles têm focinho e a gente tem nariz? Porque se eu falar que ele tem nariz, ele tem uma coisa muito próxima da minha. Uhum. Né? Se eu falar que ele tem perna, que ele tem braço. Então por que, que eu tô comprando um pernil? Não, eu tô, não tô comprando um pernil, eu tô é comprando a perna. perna. Eu tô comprando, não tô comprando uma paleta, eu tô comprando um braço. Né? E se eu começar a nominar com a nomenclatura muito próxima da nomenclatura do ser humano, começa a ficar desconfortável. Exatamente. Né? Se eu começar a colocar no lugar do açougue, colocar lá pedaços de animais fica desconfortável ficar naquela fila, né? Então, assim, eu não posso tornar desconfortável, porque se eu tornar desconfortável, eu faço as pessoas pensarem e trazer o pensamento crítico à tona. Se ela trouxer o pensamento crítico à tona do quanto custa de sofrimento aquele copo de leite, o copo de leite já não fica mais tão prazeroso, né? E isso a indústria faz para que a gente não reflita. Porque nós, seres humanos, se a gente parar para refletir, a gente começa a fazer questionamentos éticos e morais das nossas escolhas e do reflexo delas.
0: Esse, Esse poder do discurso é algo sensacional, né? Porque, veja, em Portugal, o registro de açougue não é açougue, né? Não falamos em Portugal como se fala no Brasil. Você tem a expressão talheria. talheria, que tem tudo a ver com talhe que as pessoas chamam de talho ou de entale, que é corte então talheria é o lugar onde se fazem cortes e açougueiro é talista ou seja, o cortador lá fica até um pouco mais literal do que aqui né? aqui. nós temos vários eufemismos dessa maneira
1: o próprio abatedouro né? ele é um matadouro a a gente tem mortes sendo praticadas lá dentro né? e para mim não existe abate humanitário, nenhum desses animais que vão para os matadouros no Brasil passa por um processo de eutanásia, onde ele é dessensibilizado completamente e morre sem saber o que está acontecendo, sem sentir o que está acontecendo durante início, meio e fim Não é por outro motivo que dentro da Justiça Federal, onde a gente tramita os processos né, de afastamento do trabalho, de pedidos né, de de, de, afastamento em razão de problemas psiquiátricos, nós temos muitos motoristas que fazem entrega de animais em matadouros. Principalmente de suínos, porque os suínos eles têm a capacidade cognitiva de uma criança de 4 anos.
0: Olha só. Então
1: eles sabem o que está acontecendo. Eles estão ouvindo o grito dos outros, eles estão vendo o local onde eles estão chegando. É, é, eles conseguem fazer projeção do comportamento e do que vai acontecer. Então, assim, eu não tenho como ter um abate humanitário nesse cenário. E isso que eu não tô nem entrando na questão de. Não tem uma dessensibilização. né? Os animais sentem, eles sofrem. Enfim, e tantos outros problemas que a gente sabe que existem aí nessa cadeia. né? Não à toa, a produção animal no Brasil é um dos setores econômicos que tem o maior número de denúncias no Ministério Público de Trabalho, de trabalho escravo e trabalho infantil. Então, quando eu falo sobre a gente fazer um questionamento ético e moral Do reflexo das nossas escolhas é inclusive isso. O que que eu estou financiando com as minhas escolhas? O meu dinheiro no mercado, quando eu vou lá, quando eu faço o meu dinheiro circular na economia? Que tipo de indústria, que tipo de setor eu estou financiando com o meu dinheiro? E quais são as práticas desse setor? O que é que
0: você está alimentando com aquilo? né?
1: Exatamente.
0: Eu não sei se vocês já perceberam, mas... A Evelina é extremamente eloquente e nós começamos a conversar e atravessamos a parte da apresentação toda, praticamente. <risos> mas agora vocês vão descobrir o porquê de ela ser bastante eloquente dessa forma. E eu já vou conversar com a galera que está ali mandando as mensagens, tá? Eu já vou responder as mensagens, a Evelina também. Mas eu vou pedir agora para que formalmente ela se apresente e a gente possa introduzir todos os assuntos.
1: Tá vendo? Eu, quando eu avisei que era um perigo colocar o um microfone e me chamar para uma conversa. Mas eu sou Eveline Paludo, tenho 38 anos, sou advogada por formação e tenho especialização em direito animal. Então é com isso que eu trabalho hoje, na defesa do direito dos animais e das famílias multiespécie.
0: E você tem um trabalho interessante com as ONGs também, né?
1: Tenho, eu sou cofundadora da ONG Sou Amigo aqui em Cascavel há 12 anos, sou presidente da ONG e eu trabalho para outras ONGs de outros municípios e de outros estados também, explica prestando essa, essa assessoria.
0: que está acompanhando, que muita gente não é daqui, não conhece a Sou Amigo, explica o pessoal o que é a Sou Amigo, porque daí a galera vai perceber do que é que a gente está falando.
1: Ah, a Sou Amigo é uma ONG de proteção animal aqui de Cascavel, a gente faz o resgate e reabilitação de animais em situação de risco, tanto animais é, em situação de rua e animais que estão em situação de risco dentro do quintal dos seus tutores, né? tutores agressores. Uh, a gente faz a retirada desse animal, faz a reabilitação, coloca esses animais para adoção. Nosso trabalho é 100% com lares temporários, a gente não tem canil e nunca quis ter, para que a gente pudesse trabalhar a ressocialização das duas pontas. Daquele animal que o último contato que ele teve com o ser humano não foi agradável uhum. e daquela família, daquela pessoa que acredita que pra fazer um trabalho pra ajudar a causa animal tem que ser um super-herói. E não precisa. Todo mundo consegue ajudar dentro das suas possibilidades pra fazer essa roda girar. A sua amigo faz o Rocão, que é um evento aqui em Cascavel que também existe há 11 anos. E é que o... eu
0: já toquei três vezes.
1: É, é o maior evento cultural da causa animal, e a gente, atualmente, nós somos uma das ONGs que mais judicializam questões de direito animal no no Brasil, né, nós judicializamos processos para evitar eventos municipais com exploração animal, aqui na nossa região até tem tem alguns municípios que faziam, né, que é o evento da pega do porco, né, A gente judicializou a questão de transporte aéreo de animais para que os animais possam ir na cabine dos aviões, para que a ANAC seja obrigada a regulamentar o transporte desses animais junto com as famílias, porque eles são consumidores, né, eles não estão viajando de graça. Nós judicializamos transporte terrestre de animais também, para que esses animais possam viajar dentro do ônibus junto com o tutor, porque o tutor também pagou, ele também é consumidor. Enfim, esse é o trabalho da ONG Sou Amigo, né? Olha,
0: eu vou dizer pra você que esse é um trabalho pelo qual eu tenho que agradecer. Porque houve uma época em que eu me mudei de Cascavel pra Goiânia e eu tinha um um cãozinho. E aí a Lili. A Lili faleceu já há algum tempo. Mas aí quando nós nos mudamos, a gente foi e voltou de avião. E ela pôde ir comigo, no meu colo sabe e foi uma prerrogativa assim que eu me, eu me lembro de que antigamente se você fosse viajar com um animal independentemente do porte você tinha que é muito feio falar isso, você tinha que despachar é, despacha como se fosse mala porque eles vão no porão exatamente, e aí eu me lembro de que ela foi, voltou e pra mim foi muito marcante essa situação porque ela, ela tinha uma conexão muito profunda comigo e um tempinho depois ela andou morrendo eu a tenho tatuado no peito e é, é um... Assim, esse é um posicionamento, sabe... Que vocês têm... Que as pessoas deveriam agradecer... Por eles, sabe... Eu acho isso muito importante...
1: É... é eu não é sei se as pessoas de...
0: sabem o que é... Direito animal... Tá... Depois explica pra gente é. o que, que
1: é... É... Eu, eu acho que essa judicialização do direito... Buscando o reconhecimento dos direitos dos animais... Ela é extremamente importante... Principalmente quando a gente pensa assim que... Hoje em dia... No Brasil... A maior parte das famílias tem animais, como membros da família, né? É, tanto que o mercado pet, né, o setor econômico do pet, foi o que teve a maior pujança junto com o mercado de comida vegana durante a pandemia, né? Porque as pessoas acabaram ficando mais em casa, acabaram percebendo as necessidades dos, dos seus animais, acabaram adotando animais, enfim... Então, quando a gente fala em mudar a estrutura, né, como você disse no início, né, ele está mudando a estrutura do direito. Na verdade, a gente muda, através do direito, a estrutura da sociedade. Porque a sociedade já mudou. Uhum. A sociedade civil tem outro raciocínio e tem uma outra pegada em relação aos animais hoje do que tinha 10 anos atrás. Claro. Né? Só que as empresas têm que se adaptar a esse novo olhar, a entender que aquele animal não é o animal da família. É o animal que faz parte da família. né? Aquele animal que a gente não despacha no porão do avião. Porque ele não é um objeto, ele não é uma mala, ele não é bagagem. né? Ele é um um ente da família que merece viajar protegido, como todos os outros. né?
0: Essa descrição de membro da família é muito importante, porque eu me lembro de que quando eu li Eduardo Viveiros de Castro, e se eu não me engano, foi o Roberto da Mata, a terminologia que se usava antigamente no âmbito da sociologia e da antropologia para o animal era agregado. Uhum. O conceito era de agregado. Né? Quando você muda de agregado para membro da família, isso faz muita diferença. É,
1: e eu sempre digo, quando eu... eu, eu volto e meio, eu dou umas alfinetadas nos meus amigos jornalistas, porque eu digo, gente, vocês têm o poder, da, o poder na mão. Porque a palavra, a nomenclatura, a forma de falar, muda a forma de pensar. Sabe? É, por exemplo, se você entrar no, no Instagram da ONG Sou Amigo a gente não vai postar nunca a foto de um animal que está perdido e colocar assim, o dono está procurando porque aquele animal não é um objeto para ter dono exato é o tutor que está procurando porque ele tem alguém, ele é um ser vulnerável que tem alguém que tutela as necessidades dele ele não tem um dono né? porque quem tem, quem tem dono é objeto né? A gente, por exemplo, uma coisa que lá atrás a sua amigo fazia e, o, como, eu, como eu falei, né? a gente vai adquirindo conhecimento e a gente vai mudando conforme o conhecimento que a gente adquire. E, e eu vejo muito é feirinha de adoção. Uhum. Você coloca na feira objetos. Exato. Você faz um evento de adoção de animais. Uhum. Porque ali você tem um evento com indivíduos que estão à disposição de adoção para encontrarem famílias. Né? Então eu acho que quando a gente muda o vocabulário, a gente muda a forma de pensar. Porque você não consegue falar para uma pessoa assim, você é o proprietário do cachorro, sem pensar que essa pessoa faz o que ela quiser porque o cachorro é propriedade dela.
0: Com a noção de propriedade, né?
1: Exato. E a noção de propriedade que a pessoa recebe é de que eu faço o que eu quiser e dentro dos limites que eu quiser. Uhum. Eu não tenho obrigações com a minha prop... eu tenho obrigações com quem eu tutelo. Eu tenho obrigações com o meu filho. Então, se você fala para a pessoa que ele é o tutor desse animal, ele recebe de outra forma. A responsabilidade pela guarda né, daquele animal é outra. Então, eu sempre digo que a palavra tem muito poder. A forma como ela é, como ela é colocada. E daí, Por isso que eu alfineto né, os meus conhecidos do jornalismo. Porque eu digo assim, gente, quando vocês colocam uma matéria e vocês estão falando lá do dono do não sei quem, do, eu, eu chega a me dar um... Sabe? Desespero. Ah. Meu Deus! É igual quando me falam, me fazem matéria falando assim: nesse feriado venha para o zoológico, venha trazer a família aqui para conhecer os animais, gente.
0: Não, não, não faça isso. Não
1: leve uma criança para ela achar que é normal animais serem preso. escravizados, enjaulados para entretenimento do ser humano, porque isso não é legal nem por um minuto. Sabe. Ah, mas esses animais não têm como voltar para a vida livre? Ok, mas eles têm o direito de viver. Sem serem explorados para entretenimento humano. E essas crianças têm o direito de crescer sem achar normal um animal enjaulado. Cidades de educação ambiental. Não. Né? Hoje em dia a gente consegue entrar no zoológico é, por hologramas. A gente Exato. consegue enxergar os animais, a gente tem inúmeros documentários. Hoje Cê em é dia o mundo está na palma da mão. Você é. não precisa levar o seu filho lá para olhar um animal enjaulado e para ele sair de lá com essa ideia intrínseca na cabeça de que está tudo bem enjaular.
0: Uma das coisas mais desesperadoras, que, assim, pela, porque eu já passei, foi visitar o zoológico de Luján, na Argentina em Buenos Aires já deve ter ouvido falar Muito. Tá. pra quem nunca ouviu falar é, desse, desse zoológico é um zoológico muito famoso que há na Argentina e a ideia de que você pode passar a mão nos animais né, nos animais que são animais selvagens qualquer indivíduo que já teve né, um, um membro na sua família um pet e esse pet ficou doente qualquer indivíduo consegue perceber que os animais lá estão sedados. Nesses dias o meu Fred quebrou a pata... eu tenho o Fred já em mim... e o Fred quebrou a patinha... e ele precisava tomar remédio. É perceptível no olho... do animalzinho quando ele está sedado... e o Fred estava assim... aí eu me lembrei da experiência que eu tive lá... porque eles passam o tempo todo... dando leite... né? e esse leite... com certeza... tem ali o sedativo... porque o leão... Ele está ali caminhando, a pessoa passa ao lado dele, ele está, sabe, é é muito desesperador. Desorientado. é Desorientado, exatamente.
1: Exatamente. E e é é preocupante porque, assim, as pessoas precisam se questionar, né? Porque todo mundo que foi lá, que já foi lá e eu já vi fotos de conhecidos meus lá fazendo a foto com o leão, fazendo a... enfim, né? Todas essas pessoas viram a mesma coisa que você viu. A questão é, quem se questionou? Quem olhou e com um olhar crítico sobre o que estavam fazendo com aquele animal, né? É, é diferente de, por exemplo, o, o Vicente, no dia do Vicente, meu filho, no dia do aniversário dele, final do ano, ele falou assim, mãe, eu quero conhecer o refúgio biológico. E o refúgio biológico não é um zoológico. O refúgio biológico são animais que quando foi fazer a... a Hidrelétrica de Itaipu e aí uhum. inundar a área onde eles estavam, então eles precisaram ser retirados daquela área, colocados em uma outra área com segurança e alguns animais que são resgatados né, de tráfico, enfim, de outras tantas selvagerias que o Homo sapiens consegue promover que foram para esse refúgio biológico. Lá no refúgio, é, tem duas onças. Você só vai ver elas se elas quiserem que você veja. No dia que eu fui levar o Vicente lá para ele conhecer, porque ele queria conhecer como era um refúgio biológico. Uh, as duas onças estavam escondidas, elas estavam lá para dentro do espaço que elas têm, que é bem grande, uh, e elas não quiseram aparecer, e tudo bem, ninguém toca elas para elas virem ali para as pessoas verem, uh-huh. ninguém tira os, os espaços que elas precisam para se intocar, porque eles gostam de se intocar, né? ninguém é, adaptou o cenário para ficar bom para o ser humano que vai lá para olhar. O cenário é dos animais. É mais ou menos como eles fazem no Parque das Aves. O espaço uhum. é das aves. Exato. Você anda naquela, naquele trilho, se elas estiverem ali, ótimo. Mas okay. assim, não uh, sem interferir. né? Inter- a interferência humana mínima possível. Quando a gente vê animais silvestres que deixam passar a mão, que deixam chegar perto, que deixam fazer carinho, e infelizmente a gente tem alguns desses locais aqui no Brasil... Você precisa se, per- se perguntar, no mínimo, o básico: qual é o comportamento natural dessa espécie? Ele tá fazendo o comportamento natural da espécie aqui comigo? Não, então não tá normal.
0: Exatamente,
1: né? Se o comportamento natural, ah, mas é, eles foram domesticados. Se eles foram domesticados, já tá errado, já tá errado, porque você tira o espírito daquele animal selvagem para transformá-lo num animal de espírito doméstico, exato, então já tá errado. Você não tem que domesticar um animal porque você quer que outros animais de outra espécie venham aqui tirar foto com ele. Né? Então, é, a gente precisa puxar um freio. assim que, que che... Freio de mão é pouco uhum. né? para o que a gente tem feito para essa banalização da exploração dos animais para o ser humano. Porque é uma banalização, quando eu digo, em diversos cenários. A gente explora... Anima... A gente viu agora, olha, a Câmara dos Deputados de Mato Grosso do Sul aprovou um projeto de lei para proibir que os animais sejam utilizados em testes da indústria de cosméticos... dentro do estado do Mato Grosso do Sul. Diversos outros estados do, do Brasil, incluindo o Paraná... já tem lei proibitiva nesse sentido. O governador não concordou. Entendeu? Mas, se a gente tem diversos estados que proibiram... né? e que a indústria está... continuar fazendo a exploração de seres que sentem, que sofrem... só porque eu não quero mudar o modus operandi... só porque sempre foi assim... Né, se a gente puxar essa do sempre foi assim... A gente já teve humanos sendo explorados por outros humanos. Pois é. Né? Então, é, é, essa semana eu ainda comentava... A partir do momento que a gente começa a relativizar o direito do outro... A gente está um passo de relativizar o nosso direito. Exato. Né? Porque só muda o critério com base em quem está com o poder da palavra.
0: Uh-huh. As peças a, a do, 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 do as peças tabuleiro.
1: tabuleiro. A gente já teve humanos que foram explorados em laboratório por outros humanos por conta da religião, né, a gente já teve humanos que foram colocados em zoológicos para serem vistos por outros humanos por conta da cor da pele, então assim, por que que quando a gente tira o ser humano do cenário e coloca um outro animal, parece normal, mas a gente voltaria para o sempre foi assim e colocaria de novo, né, judeus, a gente colocaria negros dentro do zoológico, porque a gente já fez isso, a gente, humanidade, né, a gente faria isso de novo ou a gente consegue hoje entender o, a, o quanto horrendo é isso que foi feito? E a gente não aprende nada com a nossa história?
0: Honestamente, às vezes eu me pergunto se as pessoas conseguem entender.
1: Pois é! Às vezes e eu, eu me, me pregu... pergunto. E eu me preocupo assim, as pessoas estão é, utilizando a capacidade de raciocínio, né? Que o, o ser humano adora falar, né? Que nós temos muita capacidade de raciocínio, como se os outros animais não tivessem. Sim mas o ser humano é aquele que raciocina. Ok, e essa sua super capacidade, você está usando ela? Porque se você está usando ela, puxa o teu conhecimento básico de história e tenta aplicar, né? Tenta pegar os mesmos critérios que você pega para relativizar o sofrimento do animal e coloca um vulnerável da nossa espécie. Você aplicaria esses critérios? Se você não aplicaria, não aplique aos animais.
0: Mas é que, pelo menos no Brasil o sistema de pesos e medidas anda igual ao de freios e contrapesos. <risos> né? Então é bem complicado. Vamos ver o que a galera está dizendo. Olha só. Hum, o Cícero... Oh, o Juliano já mandou um boa noite. O Cícero falou que tá tomando um DV Catena, que é um vinhaço, diga-se de passagem. Felipe Silva disse: fora que os avisos de advertência do tabaco, remédios e outros itens são exibidos de maneira bem rápida e com fontes bem pequenas para que não consigamos ter ciência dos malefícios por eles causados. Concordo. Se bem que hoje a é do indústria do tabaco já tem que modificar, né? Foi é. um obrigatório modificar. É, né?
1: e teve que sair da indústria televisiva, né? Também. Ainda bem. Então, é, mas, Felipe, pensando por esse raciocínio, e eu concordo completamente contigo, né? O aviso vem rápido, vem falado, voando e vem numa letrinha pequena, enfim. Mas, e a indústria do laticínio? Porque assim, a gente não vê no, no rótulo lá do leite colocado assim, esse produto pode aumentar ou causar crises de sinusite, rinite, bronquite, asma, porque é a alimentação das bactérias que fazem todos esses problemas respiratórios. A gente não vê. Não vê. né? Agora, se você tiver numa crise feia de rinite, de bronquite e for num otorrino, a primeira coisa que ele vai pedir pra você, fica 15 dias sem tomar leite, sem comer queijo e derivados. Por quê? Porque o otorrino sabe que o que alimenta a bactéria da sinusite, da rinite, da bronquite, é o leite de origem animal. Né? Mas e por que que o profissional da área sabe? E por que que a indústria não joga isso? Por que que o marketing não é obrigado a apresentar isso para a sociedade? E isso é muito, muito, muito errado. Por quê? No Código de Defesa do Consumidor, o consumidor tem que saber tudo que envolve essa opção de escolha dele da compra do produto.
0: Inclusive os riscos, né? Exatamente. E tem que estar descrito de forma clara. né? É,
1: mas isso não é aplicado não. nesse setor da sociedade.
0: Na verdade, para diversos, né? Eu, enfim, é, é, é uma questão muito complexa, né? E principalmente que existe, um existe um lobby da indústria também, que é muito forte, né? Exatamente. Principalmente no Brasil. Que mais? Vamos ver. A Yasmin disse que quer mas tem que estudar. Importante. O Eder Vinícius disse, Como a Eveline viu aquele caso do Carrefour envolvendo uma cachorrinha de rua morta por um segurança?
1: É, esse caso aconteceu há alguns anos já, né, que foi da da cadela Manchinha e depois dele a gente teve outro caso que também foi de repercussão nacional, que foi o caso do cão Sansão, que teve as duas pernas decepadas por um vizinho, um vizinho da família dele, né. Tanto o caso da Manchinha quanto o caso do Sansão, eles foram pontos importantes para um passo de avanço do direito dos animais, O que me incomoda é que no Brasil a gente, não só na esfera esfera animal, né, do direito animal, mas em diversas esferas, a gente só tem avanços legislativos quando a gente tem catástrofes. Quando, na verdade, a nossa Constituição Federal, em relação ao direito dos animais, ela já determina que as as legislaturas, né, tanto federal no Congresso Nacional e Senado, quanto eh, estaduais e municipais que eles promovam leis suficientes para garantir a proteção dos animais. Então, assim, teoricamente, se funcionasse bem, como determina a Constituição, a gente não precisaria desses episódios. O episódio do Carrefour foi emblemático, porque nós temos um animal que está dentro do espaço de uma empresa e o funcionário da empresa que causa a morte desse animal. Então, é tanto o funcionário quanto a empresa precisam ser responsabilizados, claro. né? E quando eu digo irresponsabilizados, não só na esfera criminal, porque as pessoas têm muito essa responsabilização punitiva, sim. Mas para as empresas hoje em dia, qual é a a repreensão que elas sente que dói mais? No financeiro?
0: Pecuniária. Né?
1: Pecuniária. Então assim, tanto o caso da manchinha quanto o caso do do Sansão Quanto, por exemplo, outros processos é, que, eu, que eu trabalho. Nesses dois eu não trabalho, mas o caso da, da cadela é, Pandora, que foi perdida pela, pela Gol e pela Gru no aeroporto de Guarulhos no final do ano. O caso das búfalas de brotas, né que foram mil búfalas deixadas à própria sorte para morrer de Meu fome, Deus. de sede. Então, assim a gente precisa que essas empresas sejam punidas né, ao ressarcimento pecuniário. Porque é só quando sentir no bolso bateu no financeiro, os acionistas estão sentindo o o baque, é que elas vão mudar a forma de trabalhar. né? Quando a gente tem a punição daquele hotelzinho que colocou os animais juntos e misturados e os animais acabaram ocasionando a morte de um animal, daquele pet shop que não cuidou e o animal caiu de cima da bancada e quebrou a perna, daquele animal que ficou preso dentro do pet shop e morreu de calor, as empresas vão mudar a forma de trabalhar quando elas sentirem no bolso o impacto dessa negligência, né? o impacto desse pouco caso que elas fazem com animais. Assim, por exemplo, é o caso das das empresas de viação aérea. A partir do momento que elas estão recebendo cada vez mais ordens judiciais garantindo o embarque desses animais dentro do avião, está começando a valer a pena reorganizar a nossa estrutura. né? E algumas empresas, por exemplo, do... Do caso Alfredo, que não sei se vocês viram aqui, mas foi um caso que aconteceu em São Paulo. É, a gente teve a ordem, tinha a ordem judicial para embarque de, da família com o coelho, né? O doutor Leandro, que é um parceiraço meu dessas ações, é o advogado do processo. Tinha a ordem judicial para garantir o embarque. E na hora do embarque, como era daqui para a Europa, o piloto do avião falou: não, eu não vou embarcar esse animal. E não embarcou. Então, então, assim, teve uma confusão dentro do aeroporto, funcionários da empresa bateram no no tutor do animal, o tutor do animal caiu por cima da da caixa de transporte que o animal estava, bateram na mulher dele, enfim, foi uma confusão tremenda, sabe? Ah, Daí o doutor Leandro buscou uma nova ordem judicial de embarque com maior reprimenda, com acompanhamento da polícia do aeroporto, para garantir esse embarque e no outro dia embarcou e foi tranquilo, e a empresa já buscou contato para tentar reorganizar esse cenário sabe, então assim, por quê? Porque começa a ficar caro, né, olha a Pluma, outro dia que teve que embarcar o Thor, que é o cachorro junto com o Claudir dentro do ônibus para levar daqui para Vitória porque lá em março, quando o Claudemir comprou a passagem dos dois, a Pluma se recusou a embarcar o cachorro e eles tinham que ir embora de Cascavel e a Pluma falou, não, eu vendi a passagem, mas não vou embarcar o cachorro É um absurdo, né? Exato, mas assim, até hoje foi feito dessa forma e ninguém questionava as empresas, né? Então, a partir do momento que começa, assim como no caso da Manchinha, o Carrefour foi muito boicotado, muito boicotado na época, e isso fez com que ele tivesse um prejuízo no faturamento e buscasse rever a sua conduta, né... Assim como no caso da Gol e da Gru, em relação a esse, a, a esse caso da Pandora, porque eles estão com um processo que só de restabelecimento da saúde do animal na clínica custou mais de 20 mil reais. Quanto custava embarcar o animal dentro do avião? Pois é. Entendeu? Então assim, é, para pluma agora, eles tiveram que fazer o embarque do Claudeir para trazer ele de Vitória até Cascavel, embarcar o Claudeir e o Thor de Cascavel e levar até Vitória, e eles... Num pedaço do trajeto, eles não fazem o transporte de ônibus, então eles tiveram que locar o veículo para levar eles até em casa. Porque eles assumiram essa responsabilidade quando eles negaram o embarque. Claro. Então, assim, esses casos específicos que acontecem, eles acabam girando essa roda das empresas e provocando elas a pensar assim, até que ponto financeiramente vale você se manter no século passado?
0: Pois é. Porque essa mudança do direito tem muito a ver com com a perspectiva multiculturalista, né? O mundo vai mudando, o direito precisa se adaptar ao mundo, né? Ou, de certa forma, espelhar essa nova realidade que a gente tem no mundo, né? Mas como é que o trabalho. Quando você. Você trabalha com direito animal, mas como esse trabalho é visto pelos seus pares? E quando eu digo pelos seus pares, pelos seus pares que não trabalham com direito animal?
1: É. Eu já tive. assim chacotas mil sabe, chacotas mil conta pra gente a
0: história mais famosa é,
1: na verdade assim, quando eu ingressei com o primeiro processo do Brasil do mundo, né, tendo um cachorro como autor do processo prestem
0: atenção a isso que ela está dizendo, foi o primeiro processo, foi uma pessoa que fez história no mundo do direito por isso que eu disse que é um
1: uma reparação pelo dano moral, né, pelo sofrimento que ele passou pelas agressões do próprio tutor Então, quando eu ingressei com essa ação e e coloquei o cachorro... Porque a a gente que trabalha com direito, a gente sabe que algumas regras são básicas, né? Por exemplo, ninguém pode buscar o o judiciário pleiteando o direito de outro, né? Então, se o direito que foi violado foi do cachorro, porque ele tinha direito à integridade física e psicológica e estava sofrendo uma situação de maus tratos, como que... Eu vou buscar a indenização por esse sofrimento, se não for em nome do cachorro. Eu não posso, né? Mas os meus colegas, é, e na época foi muito mais de supetão do que hoje em dia, né? Porque hoje em dia a gente ainda a gente escuta falar, e volte uhum. a gente tem decisões, e mais decisões, e cada vez mais, graças a Deus. E decisões em outros países, a América Latina tem decisões é, brilhantes em relação. Aos direitos dos animais e aos direitos da pachamama, né? Que são os direitos da natureza. E a América Latina é incrível nessas decisões. Mas são de pouco conhecimento, são poucos o trazidos. O caso do
0: habeas corpus das girafas, né? Se não me engano.
1: Habeas corpus das girafas. A gente tem... O primeiro habeas corpus para um animal no Brasil foi em 2005. Foi uma... Pra você ver quanto tempo faz. Habeas corpus uma chimpanzé que se chamava Suíça, que morava no zoológico de Salvador, e ela estava numa situação de depressão. Né? Ela estava cada vez mais doente, adoentada pela situação de viver confinada dentro daquele zoológico. Então o Ministério Público entrou com um pedido de habeas corpus para que ela pudesse ser retirada do zoológico e encaminhada para um santuário, né? Porque é para garantir o direito de liberdade, o direito de vida livre daquele ser vivo. Em 2005, e o juiz Edmundo Cruz, na Bahia, foi o primeiro juiz que recebeu um habeas corpus que o paciente era não humano. né? E, 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 e aplicou a, a, a regra do processo, ele citou né, a prefeitura municipal de Salvador para se manifestar sobre aquele pedido, dando prazo de 72 horas. Então, assim, ele não rechaçou
0: Olha que maravilha, né?
1: Essa, essa, esse recebimento de um instituto, né, de um remédio constitucional que até hoje só é visto como é para a liberdade do ser humano, o direito de ir e vir do ser humano. Não, não está escrito isso lá, né? Ele é um instrumento para sujeitos de direito. E os animais são sujeitos de direito. E daí, lá em 2005, infelizmente, dentro desse prazo de 72 horas, a situação da chimpanzé já estava tão grave que ela acabou morrendo dentro do zoológico. Né, e acabou não tendo uma concessão do direito de habeas corpus dela, né? É, acabou ficando o juiz é, deu um despacho finalizando o processo muito bonito, tudo que a gente dá. de 2005, lá em 2020, nossa, eu ingressei com esse processo aqui, em que um cão é autor de um processo, daí sim é um processo é diferente de um habeas corpus, é é autor de um processo buscando a indenização pelo sofrimento E realmente isso causou um espanto tamanho, porque os meus colegas mandavam umas piadas e umas chacotas nos grupos de WhatsApp de advogados que eu ficava com vergonha alheia, que eu ficava com vergonha deles. Eles estavam achando que eles estavam me deixando com vergonha do processo que eu tinha feito, mas na verdade a, a vergonha era o inverso. Porque eles colocavam assim... Meu Deus, coitado desse estagiário. Vai ser demitido. Colocou o, o cachorro como autor do processo, né? E eu vendo aquelas chacotas, né? E eles colocavam assim... Ah, não pode. É impossível. Porque no, no Código de Processo Civil não fala nada sobre capacidade de ser parte de animais. É, ah, rasgou o Código Civil agora. Agora animal não é mais bem. Não é mais bem uh, ser Se movente. Agora animal é é sujeito de direito,
0: ser senciente.
1: É, e daí começar a fazer muita chacota comigo. E daí colocar colocar assim, é, eu queria ver essa essa procuração assinada. Tem o carimbo da patinha, né? Como que o advogado, como que o juiz vai fazer para ouvir a parte? Vai o, o cachorro vai ficar latindo na audiência? E eu deixei eles falarem. E eles foram falando, falando a teoria da derrotabilidade, né? Eu deixei eles trazerem toda essa construção e depois eu fui derrotando toda ela com fundamentação jurídica, né? E daí, quando eu comecei a questionar eles juridicamente, né, sobre essa argumentação rasa que eles me traziam, e em alguns casos eu até é, questionei com outra chacota. Eu falei assim: não, doutor, me diga uma coisa, quando você é contratado por uma empresa, a procuração ela é assinada pelo cimento ou pelo concreto? <risos> né? E deu eu dizer assim: e na hora da audiência, a empresa levanta a fundação e vai para a sala de audiência ou vai o um representante legal? Porque se a gente parar para pensar é bem fácil a gente achar a resposta para essas não suas é. dúvidas, né, para esses questionamentos. E daí comecei, né? eu falei assim, olha, o, no, o código de processo civil não fala da capacidade de ser parte dos animais não humanos, mas também não fala da capacidade de ser parte dos animais humanos. Porque a capacidade de ser parte, ela é pré-processual. Ela está lá na Constituição, quando a nossa Constituição Federal garante a todo sujeito de direito o direito de buscar o judiciário para defender os seus interesses, né? Exato. Se é essa regra que eu aplico para os humanos, por que, que eu não vou aplicar essa regra para os não humanos? Considerando que a nossa constituição proíbe a discriminação. Discriminar pela espécie é uma discriminação. E daí os colegas que até então estavam rindo as gargalhadas, começavam a puxar o freio, porque daí perde a graça. Exatamente. Né? Quando a tua piada, a tua chacota se torna vergonhosa
0: para você, você
1: mesmo, aí perde a graça. E daí eu sempre digo que as pessoas passam pelos três estágios, né? Primeiro elas tiram sarro de tudo que é novo, de tudo que for novo, né? Primeiro elas tiram sarro, elas zombam, elas fazem chacota pra ver se você volta atrás do que você inovou. Aí você não voltou atrás, elas começam a ficar irritadas com essa situação porque você tá provocando elas a raciocinar uhum. e a, a sair
0: da, da, zona, de da zona de
1: conforto. E delas elas ficam bravas com isso. Porque não é, é mais, muito mais cômodo continuar do jeito que sempre foi, né? Claro. E num terceiro momento, quando passou a risada e passou a raiva, porque ela se, se obrigou a estudar sobre aquilo e entendeu os teus argumentos, aí ela começa a compreender o que você está falando. Aí é possível um debate tranquilo para falar sobre fundamentos, sobre argumentações dessa inovação que você está propondo. né? Então, os meus colegas advogados, boa parte deles ainda está no primeiro estágio. Mas eu, eu tenho paciência, eu, eu, assim, eu, eu tô sempre aberta né, a esclarecer, a conversar. O que me incomoda muito, eu, não precisa concordar comigo. Não precisa concordar. Se você passar o primeiro, o segundo estágio, a gente chegou no terceiro estágio, eu trouxe para você os meus argumentos, você trouxe os teus argumentos, e você discorda do meu, mas você tem uma fundamentação para discordar tá ok, tu tá no teu direito e eu, assim como no meu, de discordar dos teus. Claro. O que me incomoda são os meus colegas que, por preguiça né, de se atualizar, de fazer uma leitura constitucional do Código de Processo Civil, do Código Civil, eles ficaram no Código Civil de 1916 e eles acham que toda a sociedade precisa ficar lá.
0: Que é a mesma sociedade de 16
1: É, exatamente. Exatamente. Então isso me incomoda. Você fazer chacota e você se posicionar contrário a uma tese que você não conhece pelo vo- pela vontade voluntária de se manter é, na ignorância. Entendeu? Eu não dou o direito aos meus colegas de se manterem na ignorância e opinar.
0: Exatamente.
1: Você pode se manter na ignorância de diversos assuntos, desde que você não dê opinião sobre eles. A partir do momento que você quer se sentir no direito de opinar sobre um assunto, você tem obrigação de sair da ignorância sobre ele. Senão, não
0: tem jeito. Pra poder fundamentar aquilo que você diz, para aquilo que você diz não ser algo extremamente banal, ou, assim, passar longe daquilo que é o racional. É. Né, porque eu vejo que isso é algo muito comum, principalmente em rede social. Né, quando você traz um debate como esse, a baila, As pessoas tendem a dar uma resposta simplista ou colar um meme ou alguma coisa assim. Agora, isso é muito curioso vindo de uma ala que deveria prezar pela razão sobre os fatos.
1: É, exatamente. Mas aí eu eu vou te dizer assim que, infelizmente, a gente não está... A gente não tá sozinho nesse barco, né? Da ala que... A gente, eu digo, Brasil. Exato. Por quê? Na semana passada, a gente teve uma decisão da da Suprema Corte Norte-Americana que eles tinham um habeas corpus também de um um elefante, salvo engano, que eles tinham que se manifestar sobre a liberdade daquele animal, porque aquele animal tá confinado há décadas, né? e visivelmente doente psicologicamente pelo confinamento extremo... e um grupo de, 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 de proteção animal entrou com pedido de habeas corpus. E na decisão, me causa espanto eles não terem vergonha de colocar na decisão que eles não podem reconhecer esse direito dos animais utilizarem o habeas corpus para garantir a liberdade para viver em outro local mais adequado... Porque se eles garantirem esse direito a esse animal do zoológico, eles não podem negar esse mesmo direito a outros animais que são utilizados por setores econômicos e de exploração. E isso causaria um desconforto para esse setor. Entendeu? Então, assim, me causa espanto a, a, a Suprema Corte, os julgadores não terem vergonha de instrumentalizar vidas, né? É, deixando completamente de lado conceitos do direito Que precisam ser aplicáveis a todo sujeito de direito Independente da espécie né? E aí a gente buscando lá né, Trazendo Pontes de Miranda Trazendo o pessoal que escreveu o direito né, que, que foi lá na raiz do direito O que, que é um sujeito de direito no Brasil? Sujeito de direito é aquele que tenha um direito Ao menos um direito E pode ter deveres não é cumulativo. Eu não preciso ter direitos e deveres para ser sujeito de direito. Porque se eu tivesse que ter cumulativo, o nascituro não era de sujeito de direito, as crianças não eram sujeitos de direitos, os comatosos não eram sujeitos de direitos, porque eu não posso dar obrigações a eles. Exatamente. Né? Se eu preciso ter só um direito, e se a Constituição Federal prevê, né, no artigo 225, parágrafo 7º, é, inciso 1 é, parágrafo 1 inciso 7º, se ela prevê Toda prática humana que seja crueldade contra os animais, ela é proibida no Brasil, automaticamente se eu não posso ter práticas cruéis é por quê? Porque a constituição me criou a obrigação de garantir uma vida digna e livre de crueldade aos animais. Então ela deu um direito aos animais de vida livre, de vida digna e livre de crueldade ah, mas a nossa Constituição não é abolicionista. Realmente ela não é, porque a mesma Constituição que garante esse direito né, de vida digna e livre de crueldade, ela prevê a pecuária, a né, essa, essa exploração do animal pelo setor econômico. Mas, do início ao fim da vida desse animal, ainda que dentro do setor econômico, ele não pode ser com crueldade. Não pode ser. Então, se esse animal... E essa regra da Constituição, ela não traz exceções, ela não fala assim, para os animais de estimação, para os animais domésticos, para os animais que sobem no sofá, ela é universal. Ela é para todos os animais. Os silvestres, os selvagens, os domesticados, os domésticos, todos, né? E se eu tenho um sujeito de direito, como é que eu vou tirar dele o direito de bater na porta do judiciário? É a mesma coisa que eu ganhei o campeonato, mas não posso erguer o troféu pois é entendeu então assim se eu tenho um sujeito de direitos eu dou para ele direitos mas se esses direitos forem violados você não pode buscar o judiciário para que eu dei direitos esse é o raciocínio do direito animal e do porquê que os animais podem ser sujeitos é, podem ser autores de demandas porque todo sujeito de direito pode ser
0: como foi a recepção do magistrado quando você fez quando você inovou dessa maneira
1: foi um não atrás do outro <risos> Foi uma ciranda de nãos, sabe? E foi uma ciranda de nãos assustados, eu diria, né? Porque, assim, eu tenho hoje em em, em andamento... Cinco ações aqui em Cascavel que, que tem animais como autores de processo... E tem ações em outras cidades também, mas restringindo a Cascavel. Tem cinco ações hoje, né? Mas na época, lá em 2020, eu ingressei com outras ações... E quando eu digo que foi um não atrás do outro e foram nãos assustados, é porque ninguém nunca tinha levado esse assunto para bater na porta do magistrado. E o magistrado não tinha onde pesquisar. Ele não tinha um livro de direito animal, ele não tinha um artigo... Ele não, na verdade, ele nem sabia que existia esse ramo do direito. E que esse ramo do direito não tem nada a ver com o direito ambiental, que são direitos diferentes. Exato. né E, e assim... o magistrado, assim como o promotor, assim como toda a sociedade, e principalmente os alunos de direito, até então eram condicionados a olhar para o animal e falar isso é um bem-semovente. Sem nunca ter parado para pegar o artigo 72 do Código Civil e ler o que é a definição do bem-semovente. Não está escrito animal e nenhuma palavra daquele artigo. A gente, com o nosso óculos do antropocentrismo, entendeu que um bem que que é capaz de locomoção própria é um bem semovente, então é um animal, porque o cavalo anda, o boi anda, mas aí eu te pergunto, Pablo, tu anda sozinho, tu é capaz de movimento próprio?
0: Acredito que sim
1: Então eu posso te colocar na mesma categoria Porque tu é do ser movente Porque não tá escrito lá animal Assim como não tá escrito ser humano
0: Aquele aspirador de pó que vai caminhando pela casa ali Ele se move
1: sozinho É, eu tenho um bem ser movente Isso é um bem ser movente Aquele aspirador de pó que consegue se movimentar sozinho Sem atuação do ser humano no momento Entendeu? Agora, eu não posso ter um sujeito de direito como um bem semovente. Porque aí a gente volta lá para o início da nossa conversa, da relativa- relativização dos direitos. Se eu tenho um sujeito de direito, porque no direito a gente tem duas categorias, né? Ou você é sujeito de direito ou você é objeto de direito. Uhum. A gente não tem uma terceira via. São só essas duas. Se os animais, como têm o direito de vida digna e livre de crueldade, eles são sujeitos de direito eu não posso ler o artigo que fala sobre bens removentes e falar animais são bens removentes. Porque se eu achar um critério econômico para me justificar colocar um sujeito de direito dentro da categoria de bens removentes, amanhã depois, o setor econômico acha que o pessoal que tem moicano vale a pena para fazer exploração. E daí eu jogo o Pablo como um... Bem-se-movente, por quê? Tá vendo? Porque dentro do critério que eu criei no meu setor econômico, é interessante eu jogar esse sujeito de direitos dentro dessa caixinha de bem se
0: Explorar a pessoa que tem moicano.
1: Exatamente.
0: Trabalham melhor, produzem mais resultados. Produzem
1: mais resultados, vamos colocar eles aqui como bem-se-movente.
0: <risos> não é? Esse é um raciocínio belíssimo, sabe? E na minha opinião, é de fato você obrigar o magistrado a fazer uma coisa com a qual ele não está acostumado. É É pensar fora daquilo que ele está acostumado a pensar.
1: É, e na verdade, eu digo isso e e toda vez que me convidam para conversar nas nas faculdades, nas universidades, eu adoro ir falar com estudantes de direito para provocar neles essa leitura dos conceitos básicos da da teoria geral do processo, da teoria geral do direito, sabe? Porque se você pegar os conceitos básicos e você aplicar o mesmo conceito, o mesmo critério para o ser humano e para o não humano, você não consegue excluir os animais. Então, por que que eu não vou aplicar o conceito básico do direito dentro do processo? Né? Quando os advogados falam para mim assim, e volte e meia eu vejo isso quando sai a matéria, saiu no Estadão a a notícia da decisão do TJ do Paraná, que reconheceu, né, a primeira decisão no mundo, que, que se tem notícia, né? É, que reconheceu dois cães com capacidade de ser parte para serem autores do processo, que é do processo do Spike Rambo, nosso processo aqui de Cascavel. Quando saiu essa matéria, saiu no Estadão, saiu em diversos jornais, no Migalhas, Antagonista, o Jota, diversos portais jurídicos trouxeram isso, e vários professores de processo civil, o que me deu um certo, uma certa palpitação, <risos> vários professores de processo civil colocando lá que o código de processo civil foi rasgado o código de processo civil foi ignorado em que momento do direito a baliza do processo ficou restrita ao código de processo civil, eles esqueceram da lei de ação civil pública do código de defesa do consumidor que são outros outros códigos outras leis federais que tratam sobre regras processuais, o código civil eu brinco sempre, o código civil e o código de processo civil não são a baliza de todas as coisas dentro do direito, a constituição é que é exato lá em 2002, quando foram colocar o novo código civil para funcionar e meu Deus, eu tô apavorada porque eu sou dessa época já, eu já tava trabalhando nessa época é, o, o nosso ministro do supremo que é paranaense, né uh, ele, ele falava muito, o ministro Edson Fachin ele falava muito, a gente precisa fazer uma, leit- uma leitura constitucional do código civil E parece que a gente esqueceu quando mudou o Código de Processo Civil em 2015. A gente faz uma leitura civilista do Código e ela tem que ser sempre constitucionalista. Toda vez que a gente tiver dúvida se uma coisa pode ou não pode, pesquisa na Constituição.
0: É, tanto é que hoje o movimento de constitucionalização do direito é fortíssimo, né? Ou pelo eu, menos deveria ser.
1: Eu ia falar, precisa ser, né? Precisa ser, porque é na Constituição que estão resguardados os nossos direitos. E como eu disse, quando eu recebi aquele monte de não dos magistrados, né? Quando eu provoquei na primeira ação, na segunda ação, na terceira ação, e só vinha não, e eu, eu digo que eram não, assustados com a matéria... É porque assim, me veio um não dizendo, não, os animais são sujeitos de direito, mas não tem capacidade de ser parte. Não tem como. Porque para direito brasileiro, para o ordenamento jurídico brasileiro, se você é sujeito de direito, automaticamente você tem capacidade de ser parte, porque a Constituição te garante isso. Aí eu entrei com embargos de declaração, que é uma modalidade de recurso, Sim. provocando a juíza falar assim, tá, mas espera aí, não tem como. Se você disse que eles são sujeitos de direito, você tem que garantir a capacidade de ser parte deles, porque o acesso à justiça é garantido. Aí veio um novo despacho. Então eu revogo o despacho anterior.
0: <risos> Sério?
1: Pois é, entendeu? Então eu revogo o despacho anterior. É, eles não são sujeitos de direito. Eles são é, entes que a gente tem profunda compaixão. Mas eu não estou tratando de compaixão. Eu estou tratando de ordenamento jurídico. Eu tô tratando de leis. Eu não tô. E isso é muito importante a gente falar, principalmente quando eu eu falo com com o pessoal que trabalha com direito e com alunos de direito, eu não estou inventando a roda. Eu não estou provocando o judiciário a agir dentro de lacunas do legislativo. Negativo. Eu estou tratando de artigos que já existem. Seja na Constituição Federal, no Código de Processo Civil, no Decreto de 34, no Código Civil eu tô tratando dentro do ordenamento jurídico com as pedras que já estão fazendo esse calçamento há muitos anos. Só que eu tô fazendo a aplicação delas e a interpretação delas para além do ser humano. E é isso que nos causa medo. Uh-huh. Era o que causava medo a chegando a outras pessoas que estavam sob sua, sob sua comanda. Uh-huh. Né? Porque se eu reconhecer direitos para eles, como é que vai ser daqui para frente? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? E com os animais não é diferente. Essa decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos me demonstrou isso de forma clara. Eles ficaram com medo de considerar o sofrimento daquele animal, porque se eles tiverem que considerar o sofrimento daquele, eles têm que considerar o sofrimento dos animais de laboratório, dos animais da indústria, de todos os animais.
0: E aí você tem um lobby gigantesco do Texas, que é o mesmo lobby armamentista.
1: Exatamente, né? exatamente. Então assim... É, mas são sujeitos, e se eles são sujeitos, eles têm capacidade de ser parte. E o sofrimento deles é, é, é precisa ser analisado. Se vai ser é, indenizado ou não, é outra, é outra questão. Mas eles precisam ter o direito de bater na porta do judiciário para trazer essa questão para ser analisada. Quando o Tribunal de Justiça do Paraná deu essa decisão, e foi a, a primeira efetivamente que se tem conhecimento, né, do mundo de um tribunal com mais de um julgador de forma unânime reconhecer esse direito aos animais a gente teve uma mudança dos magistrados aqui em Cascavel porque eles passaram a, a, a pensar assim, tá, isso é, é, uma, é um cenário que está mudando e eu vou ter que estudar sobre eu vou ter que analisar esse novo cenário e entender como é que ele funciona porque se o tribunal de justiça Reformou essa decisão, e essa decisão é um paradigma novo, que me faz olhar de outra forma, né? Porque eu digo que o, o paradigma é a forma como você olha a, a questão. Claro. Essa decisão trouxe um novo paradigma para dentro do Poder Judiciário. Então a gente começou a olhar de outra forma. E em 2022, eu ingressei com duas novas ações que no primeiro despacho eu não tive o um não. Olha, que Eu ótimo. tive o um recebimento do processo, mandar citar o réu e o processo está rolando. Numa das ações, inclusive, que me deixa muito feliz, foi de uma das juízas que na primeira ação que ela recebeu, ela disse não. E na segunda ação que ela recebeu, ela chamou o animal de cão autor. Olha só! Entendeu? Então, a gente está vendo o avanço do judiciário e o que eu fico muito feliz é de perceber que esses magistrados, eles não estão ape- apegados ao... eu já decidi dessa forma e eu vou me manter aqui, eu não vou estudar eu não quero saber eu não vou aprender eu não vou analisar essa nova forma de ver o direito. Eles se abriram para recepcionar o direito diferente do que eles estão acostumados. E essa decisão, por exemplo, da juíza que trouxe várias vezes... Você percebe que, cara, a gente realmente está mudando a estrutura de... Uh, de uma das, das instituições, porque eu digo que o poder judiciário é uma das coisas que a gente tem no Brasil mais difíceis. Ele é quase um transatlântico para mudar. Exatamente. Exatamente. Ele é quase um transatlântico. E a gente não pode esquecer que se para mudar direitos de minorias, né é, a gente teve que levar o poder judiciário, porque a gente tinha uma lacuna grande no legislativo, e mesmo assim o judiciário teve um tempo de aperfeiçoamento até mudar, você imagina mudar um cenário de uma minoria que, para defender os seus direitos, precisa estar representada por
0: outro. É uma minoria hipossuficiente sem voz.
1: Exatamente. E e é uma minoria que, eles efetivamente, quando o direito foi pensado, eles foram, foram colocados à margem. Porque quem é que pensou as bases do direito? ...que a gente tem hoje... ...o ser humano para uso do ser humano... ...para regular as situações entre seres humanos... ...exato... ...então esses animais eles foram colocados à margem... ...da análise... ...para fazer toda a estrutura jurídica que nós temos hoje... ...né... É, ...quando a gente falou lá de Argentina... ...ao mesmo passo que os Estados Unidos... ...nega o direito de um animal de sair do zoológico... ...para não ter que reconhecer direito a outros animais... ...você vê a Argentina... ...que durante a pandemia concedeu a liberdade para três elefantes que cruzaram a fronteira em plena pandemia para vir morar em santuários no Brasil. Aí você vê a judicialização dentro dentro do poder judiciário brasileiro para a liberação de outros animais de zoológico para morar em santuários. Você vê o legislativo trabalhando para que os animais não sejam mais explorados em laboratório, em testes de cosméticos... Porque já existem outras formas de testar em cosméticos, então não justifica testar em animais. Exato. Então a sociedade está trabalhando, a sociedade está mudando, né? Assim como antigamente a família... a família antigamente, né, que era vista pelo direito, era pai, mãe e filhos. Isso. Hoje em dia a gente, a sociedade fez o direito a aprender que família é o que se forma. Não é Eu o que eles colocaram. Eu ia pedir para você
0: falar sobre isso, porque é, esse é um debate muitíssimo interessante e que recrudeceu no Brasil durante os últimos quatro anos, fundamentalmente, né? principalmente por causa das posturas que nós temos dos mandatários né? no Brasil em relação àquilo que é família ou não é família ou pode ser considerado família e tudo mais, noção de família tradicional e tudo mais. E existe um conceito muito bonito que é, eu ouvi você mencionar que era a família multiespécie. É. Né? Eu queria que você falasse sobre isso.
1: É, a, fa- a família, eu digo assim, que o direito ele, ele já mexeu as estruturas em relação à família, e a gente percebe isso quando no capítulo que tratava antigamente né, desses direitos, o capítulo se chamava Direito de Família. Hoje, por quê? Porque eu só tinha um modelo de família que era certo. Hoje em dia, esse mesmo capítulo se chama Direito das Famílias porque eu tenho uma pluralidade de formação de famílias que precisam ser respeitadas pela sociedade e o direito está aí para promover esse respeito. Dentre essa pluralidade de modelos de famílias, a gente tem a família multiespécie, que é aquela família formada por seres de espécies distintas. né, por seres humanos e felinos, seres humanos e caninos, seres humanos e outros tantos animais que pertencem às famílias. Aqui um parênteses bem grande, bem forte, meu. Por favor, não coloquem animais silvestres nessa lista de animais que integram famílias, porque os animais silvestres merecem o direito à vida livre. né? E assim, a domesticação deles é um sofrimento atroz, Para esses animais, então... Por
0: isso que ele é silvestre. Por
1: isso que ele é silvestre. né? Por isso que a denominação, a nomenclatura é essa. Então, respeitem né, a a origem desse animal. Infelizmente, na nossa Assembleia Legislativa do Paraná, temos um projeto de lei tramitando para que animais silvestres sejam considerados pets. Para que eles possam ser vendidos como animais de estimação. Mas a gente torce né, para que a sociedade não caia nessa.
0: Não caio, pelo amor de Deus Pelo
1: amor de Deus, porque é é impressionante Mas assim, vou vou dar uma pausa nesse parêntese Porque eu vou voltar a falar disso aqui Porque essa questão do animal animal silvestre me apavora bastante Mas a família multiespécie É uma família que ela cresceu de uma forma inacreditável Na sociedade brasileira né? Se eu perguntar pra você e quem tá assistindo a gente aqui Se eu falar assim, olha Você conhece alguma família que o casal não tem filhos, mas tem animais? Conhece <risos> Demais. E uma família que o casal tem filhos e tem animais e trata os animais como filhos.
0: É o meu caso.
1: É o meu caso. Entendeu? Essas famílias em que os animais integram a família como membros da família são famílias multiespécie, né? Esses dias eu 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 fiquei impressionada porque eu conheci uma família que tinha dois louvadeus Óbvia. de estimação e um dos louva deus é, é, abriu a bolsa uhum. e teve que ir para o veterinário de Silvestres e o veterinário daí costurou a bolsa né, do louva deus e ele voltou para casa, mas tinha até nome, era Kelly, eu acho, o nome desse louva Gente, que legal! Mas então assim, a, eu não sabia, né a conheci, há pouco tempo atrás eu conheci o GAC, né, que é uma ONG especializada em coelhos em São Paulo e através do Dr. Leandro, que eu comentei no início da conversa, E a a quantidade de coelhos que tem nos lares brasileiros só perde para cachorro e gato. É é inacreditável a quantidade de famílias que tem coelhos como animais de estimação. Eu não
0: sabia desse estimativo. Pois
1: é, e eles só perdem para cachorro e gato. Então, assim, são famílias multiespécie. E elas precisam ser respeitadas, porque aquele animal faz parte de uma família. Na hora que... E isso, felizmente, já é uma coisa palpável no judiciário. Quando você vai fazer a separação de um casal, você vai fazer o divórcio de um casal perante o poder judiciário, você vai tratar da partilha dos bens e os animais não entram nessa partilha. Os animais têm a sua guarda
0: definida. Guarda, exatamente. Quando
1: você tem esse cenário, você entende que o judiciário em relação às famílias, ele já entende a família multiespécie
0: como um ponto pacífico. E como é possível o judiciário falar em guarda? Do animal e não reconhecer os direitos.
1: Exatamente. Como é que eu falo da guarda de um bem-semovente? Pois é. Bem-semovente eu falo da propriedade. né? Então, assim, é, a gente vê, é, a gente vê esse, esse avanço da sociedade... Que provoca o avanço do judiciário. Porque o direito, ele acompanha o avanço da civilização. Exato. Né? E não tem outra forma. E o direito trabalha nas lacunas do legislativo. Mas no caso do direito dos animais... do reconhecimento, por exemplo, da capacidade do animal de ser autor de uma ação, não tem nem lacuna do legislativo. É só olhar e e ler o direito, tirando o nosso óculos do antropocentrismo. né? Como disse o ministro Luiz Roberto Barroso, a gente tem que olhar o direito de uma forma ecocêntrica. Né? é o ecocentrismo que a gente tem né? que a gente tem que pensar a gente tem que pensar na, 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 em todas as formas de vida e todos os sujeitos de direito não dá para pensar só no ser humano porque o ser humano não consegue sobreviver né? eu digo que o ser humano é a única espécie que cava a extinção da própria espécie é um é, negócio surreal
0: exatamente
1: né? mas enfim é, é esse o cenário assim que a gente tem das famílias multi até está para julgamento no STJ começou o julgamento ontem salvo engano ou hoje ontem, de uma decisão que determinou né, para o casal, que determinou o pagamento de pensão para o animal, para a pessoa do casal que ficar com a guarda do animal, o outro vai pagar pensão para pagar as despesas daquele animal. Está para julgamento no STJ. Aí eu te trago a informação de que na semana passada, retrasada, na comarca de Londrina, num outro processo meu que eu tenho lá, a juíza de Londrina reconheceu a capacidade do animal de ser parte do processo, de ser autor da demanda, de buscar a reparação pela indenização do sofrimento que ele passou e deferiu o pedido liminar com de, é, determinando que o réu do processo, que é o ex-tutor agressor, pague pensão mensal para a família que está cuidando do cachorro. Olha só! Porque esse cachorro só está nessa situação por conta da agressão causada pelo próprio tutor.
0: E no caso da negativa, pode-se requerir da prisão dele?
1: Se, for, se ele, por exemplo, não fizer o pagamento, a decisão não for é, recorrida, né? se ela for uh, considerada definitiva, não recorreu e não fez o pagamento, é o que
0: se vai buscar. Olha só que Porque ele é alguém
1: isso. que precisa de alimentos. E o seu alimentante tá se negando a fazer o cumprimento dessa pensão... porque essa pensão ela tem caráter alimentício. Então a, a gente precisa cada vez mais parar para pensar no direito animal... porque cada vez mais ele vai permear outros ramos do direito. Cada vez mais ele vai permear outros ramos do direito.
0: Que interessante. Isso é muito legal. Meu Deus do céu. Eu, fiquei, eu achei muito legal essa <risos> perspectiva principalmente da família multispecie. O que você ia falar para a gente sobre os animais silvestres que você falou que ia Ah, sim.
1: Eu ia falar o seguinte, ó. É do mesmo jeito que a gente não imaginava, né, que coelhos é, é o terceiro, é a terceira espécie que mais tem nas famílias multiespécie, Eu até pesquisar sobre tráfico de animais silvestres e para poder fazer um artigo, escrever sobre isso, né, pesquisar nessa área, eu não sabia que o Paraná Ele está no patamar de igualdade com o Rio de Janeiro, como os dois estados do Brasil que têm o maior número de tráfico de animais silvestres: o Paraná. O Paraná. O o aeroporto de Foz do Iguaçu e de Curitiba são as maiores, estão entre os os cinco aeroportos que têm o maior maior número de de tráfico de animais silvestres. É, no Brasil, no território você, brasileiro você
0: tem estatísticas de quais são as espécies mais, que são alvos principais?
1: aves são os que mais, mais acontecem mas a gente tem tráfico de outros animais é, por esse mesmo é, por esses mesmos estados principalmente no Paraná por conta da nossa grande fronteira terrestre, então a gente tem tráfico de répteis, a gente tem tráfico de uh, macacos né? A gente tem tráfico de outros animais que as pessoas olham e acham lindo e querem ter em casa. E não param para pensar que para ela ter aquele animal como um ornamento dentro de casa, ela tá causando um sofrimento violento nos animais. Como o
0: cidadão cascavelense que, que furtou o jacaré.
1: Exatamente, como a loja de 1,99 que estava vendendo marara em dezembro de, de, de 2021 e a gente fez a apreensão dessa arara... que estava sendo vendida numa loja de 1,99...
0: Gente, que absurdo isso... Entendeu?
1: Então, assim... A gente tem uma arara canindé... que no Paraná é uma espécie que está em risco de extinção... no sul do Brasil... na região sul do Brasil... é uma espécie em risco de extinção... e ela estava sendo vendida numa loja de 1,99... Então, assim... É... a gente não pode banalizar esse sofrimento... né toda vez que eu, que eu uso essa expressão... eu sempre fico na torcida que as pessoas leiam o livro... banalização do mal, Eichmann, né? o Eichmann em Jerusalém, que traz todo esse histórico da banalização do mal, o Eichmann era um cara normal, assim como todos os outros são caras normais, assim como o criador é um cara normal, o cara da, da, da loja é um cara normal, o cara que comprou é um cara normal, mas eles não estão olhando o cenário e refletindo sobre a violência que está sendo praticada ali. Sim. Porque a violência já está tão intrínseca no nosso cotidiano que estão que anestesiados sobre o reflexo das suas ações. Então, essa galera que esteja nos assistindo, que não vai ler sobre direito animal, mas queira ler sobre a banalização do mal, leiam Eichmann em Jerusalém. Vale a pena. Cada linha desse livro.
0: É muito interessante você ter uma referência bibliográfica dessa que possa dar essa abertura de horizonte para a pessoa, né? E para quem não sabe, eu falei essa situação do jacaré aqui em, em Cascavel. Não foi em qualquer lugar que o indivíduo conseguiu né, subtrair o jacaré. Foi do zoológico. Assim, é até como que eu posso dizer compreensível que o cara consiga esconder talvez uma tartaruga, né? Saindo agora, como é que você sai do zoológico com um jacaré? Que não é conhecido por ser muito dócil quando você segura. <risos> né? Mas conseguiu isso. Aliás, Cascavé é meio que a Rússia da Rússia. Assim, é. Da... é Porque foi aqui o caso do tigre.
1: Foi aqui o caso do tigre, aqui o caso do jacaré. Outro dia eu vi uma moça postando nos stories que ela ganhou uma capivara de presente do namorado. Uma capivara filhote. E ela estava criando dentro de casa junto com o cachorro. Como se cachorrinho fosse. Então assim... A nossa sociedade aqui é meio impressionante, é né?
0: É muito impressionante, <risos> pessoa deve ter caminhado pelo lago municipal, pegou, achou uma gracinha... É, achou
1: uma, uma filhotinha capivara ali, a mãe não tava perto, tchuf, levou para deu de presente para namorada.
0: Não vou mentir que eu acho capivara um animal muito fofinho. Pois eu é. Eu até tenho uma capivara tatuada no, na minha perna, né? Mas não pegaria. Que dó.
1: É, exatamente. E assim, a gente... É, hoje eu tava lendo uma notícia, né? Sobre um, uma ave... Que ela... Nos nos Estados Unidos... E ela tava numa avenida... E ela é... Não é nos Estados Unidos... No Canadá... E ela tava numa avenida... E é numa cidade... Que tem muito... Dessa ave, né... E ela tava ali... Perambulando... Elas vêm pro centro urbano... Voltam pro espaço delas e tal... E tava perambulando o casal... E a fêmea foi atropelada e morreu... E o macho... Ele ficou... E daí ele... Ele sai... Busca comida... E ele volta e há semanas ele está na mesma situação, e daí ele vai no alto dos prédios e fica procurando para ver se enxerga ela, ele desce no local onde ela foi atropelada e procura por ela, ele vai e volta, ele vai tomar água, come e volta para aquele local, porque é muito egoísmo nosso achar que sociedade é uma palavra que só existe no nosso vocabulário, que cultura é uma palavra só da espécie humana, que as outras espécies não têm uma cultura própria, não têm uma sociedade própria, não têm um comportamento próprio, né? As baleias, elas têm uh, cantos diferentes conforme cada espécie de baleia. Golfinhos se chamam pelo nome. Exato. As vacas conseguem reconhecer até outras cem vacas. Elas conseguem individualizar. A gente não consegue fazer isso. Se Você, você não consegue olhar... Sem vacas e falar, "Ah, essa aqui é a fulana, essa aqui é a beltrana, essa aqui é... Elas conseguem, né? E e, e a gente acha que a vida deles é muito mais simplória do que ela realmente é. É. Eles têm uma vida mental complexa, sabe? Então, quando a gente fala num projeto de lei na Assembleia Legislativa do Paraná para transformar pets, né, animais silvestres, em pets, a gente está falando, por exemplo, em pegar uma arara, que é um animal que, na vida livre ela viaja quilômetros, que é um animal que faz uma uma viagem migratória, né, que é um animal que faz pares e que esses pares ela tenta perpetuar até o fim da vida, aí você pega um animal dessa espécie e você cria ela em confinamento, Desprovida do conhecimento do seu comportamento natural da espécie, não que ela não sinta necessidade, porque por mais que você pegue uma, um, um ser humano e coloque ele desprovido do comportamento natural da espécie, mas ele sente falta, porque biologicamente você sente falta claro,
0: disso. Claro.
1: Né? E daí, o atavismo,
0: aqu... né? o atavismo Exa- da espécie.
1: Exatamente. E daí, aquele animal que ele, é, biologicamente, ele vai buscar um outro da mesma espécie para formar par. Você pega ele e fala, não, mas eu vou comprar uma fêmea e leva para dentro de casa e aquela fêmea vai viver a vida toda sem poder realizar os comportamentos naturais da espécie, nem biológicos, nem fisiológicos e nem comportamentais. Isso não pode ser normal, a gente não pode achar normal isso porque a gente está causando um sofrimento atroz por um luxo do ser humano de querer ter um animal silvestre em casa para chamar de
0: seu. Eu ia fazer essa pergunta agora para você. Você falou sobre a mudança no judiciário em relação à perspectiva do direito animal. Mas como é que você vê, pelo menos nos últimos anos, a posição do legislativo em relação a isso e do executivo?
1: Me preocupa bastante. Me preocupa bastante porque assim... Na campanha, a última campanha que nós tivemos né, de eleições gerais, a gente teve um discurso muito punitivista, extremamente punitivista. E junto com o punitivismo, que é um discurso que agrada os ouvidos, mas ele não é eficaz e não é é, realizável na nossa sociedade. É só discurso. É só discurso, é um discurso vazio que agrada ouvidos de pessoas que não querem pensar porque se você parar para pensar você consegue entender que você não consegue punir e é, é a mesma coisa que lixo sabe não existe um planeta B que eu vou jogar o lixo lá fora exatamente o punitivismo é a mesma coisa eu não não existe um planeta B que eu vou pegar as pessoas que eu quero punir e eu vou colocar lá fora e o punitivismo não se sustenta porque ele só gera mais violência é, porque eu preciso exatamente. trabalhar é, assim com a ideia de que essa, essa estrutura de punitivismo, ela só vai fortalecer essa cisão que existe entre os que punem e os que são punidos.
0: Porque, na verdade, isso aí é um pensamento anterior às ordalhas, né? É, é, é o instituto da vingança.
1: Exatamente. É o olho por olho, dente por dente. Exatamente. Né? E é mais, mas é mais assim, eu vejo muito isso, esse discurso punitivista, ele vem sempre junto com violência, né? E aí a gente buscando, né? Tu trouxe aí, vamos puxando lá a história, né? Ai, como é bom conversar quando se fala de história, né? (risos) Se a gente for buscar lá no tempo de Nero, era muito normal a gente colocar dois humanos pra se degladiarem, colocar um humano e um não humano pra se degladiarem, dois não humanos pra se degladiarem. E era feito isso pra quê? Pra entretenimento dos outros humanos. Exato. E quando a gente vê isso hoje em dia, a gente não coloca dois humanos para se degladiarem, a gente não coloca um humano e um não humano para se degladiarem, mas a gente suprimiu completamente o direito dos não humanos. né? E a gente continua colocando não humanos para se degladiarem e não humanos para participarem de eventos de entretenimento para humanos. Exato. né? É um negócio surreal. A gente está revivendo cenários que o Brasil já tinha ultrapassado ou pelo menos que estava a passos largos caminhando para um avanço civilizacional. E quando a gente vê direitos humanos serem suprimidos, imagina dos não humanos. né? Então o cenário que eu vejo no executivo e no legislativo, nas três esferas, é esse. Eu estou vendo a supressão de direitos fundamentais de humanos e... A ausência absoluta de proteção dos direitos fundamentais dos não humanos. né? Porque os não humanos não estão nem perdendo direitos. Eles não não estão tendo seus direitos sequer protegidos e reconhecidos.
0: Não recebem sequer né? menção.
1: A gente vê isso, por exemplo, no ano de 2020, o governo do estado do Paraná baixou um decreto que reconhecia alguns direitos para os animais, inclusive... trazia essa questão da educação animalista, da da possibilidade dos animais buscarem o poder judiciário. O o governador baixou o decreto num dia, no outro dia ele recebeu a reprimenda do setor e no terceiro dia ele revogou o decreto, entendeu? Isso estamos falando de poder executivo estadual, aí a gente vê no poder executivo municipal... Uma ausência de efetividade nas políticas públicas que já existem e uma ausência de regulamentação de leis que o executivo há muitos anos já promulgou. Entendeu? Nós temos leis que foram votadas no executivo, foram sancionadas pelo. foram votadas no legislativo e aprovadas, sancionadas pelo executivo da época e até agora o executivo está. Silente, tô fingindo que não é comigo, uhum. entendeu? É, no, e falando de direito animal, no no executivo federal, aí eu fico até sem vocabulário <risos> para te explicar o que está acontecendo, é porque assim eu tô vendo não? no legislativo es, 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 é, é, federal uma deflagração de um programa de governo uh, que ele é feito para desmantelar órgãos de fiscalização, órgãos de proteção da natureza e da biodiversidade.
0: Isso se resume numa frase que vai ficar para a história. Deixar passar a boiada.
1: Deixar passar a boiada, exatamente. Essa frase, inclusive ela foi mais trabalhada, mas foi dita poucos dias atrás pelo nosso presidente nos Estados Unidos, no evento que ele estava participando, quando ele falou que a Amazônia é nossa e a gente precisa abrir a Amazônia para abrir mais área para a produção agrícola do nosso país. A gente não precisa definitivamente disso. A gente não precisa, o planeta não precisa, o mundo não precisa. A gente precisa saber produzir mais e melhor dentro da terra que já foi derrubada, de maneira mais sustentável se for possível cada vez mais uma agricultura regenerativa e aqui o Leonardo Vilaverde está me acompanhando, pode me <risos> confirmar que a agricultura regenerativa é o caminho as agroflorestas a gente precisa cada vez mais trabalhar no cuidado com esse patrimônio porque esse patrimônio natural que o Brasil é riquíssimo, mas o próprio Brasil está se saqueando, a gente nem precisa mais dos portugueses, a gente dá conta sozinho de resolver esse problema, de se auto-saquear, né? Esse patrimônio, diferente daquela imagenzinha da fazenda bucólica que nós temos em mente lá do primeiro ano do do ensino médio, né? Do ensino fundamental, os recursos naturais não são infinitos. Pega essa. Os recursos naturais não são infinitos. Não acreditem mais nessa lenda, da história da carochinha. Os recursos naturais são finitos e eles estão acabando numa, numa rapidez impressionante.
0: Uma velocidade a incrível, gente, né? A
1: gente tem que parar para pensar que o Pantanal, que é a maior planície alagada do mundo, ela está desertificando. Nós já temos vários espaços do Pantanal que viraram deserto, que estão desertificando. E daí, esses dias, eu vi um pecuarista reclamando disso em rede nacional. Quase que eu falei, filho, vamos conversar um pouco sobre a sua atividade.
0: (risos) Essa frase, a Amazônia Nossa, pra mim, é um pouco preocupante por dois aspectos. Primeiro, porque nós pensamos em floresta amazônica, e eu acredito que as pessoas, pelo menos a sua maioria, acreditam que só existe floresta amazônica no Brasil. Sim. Então, quando falam a Amazônia é nossa, partem da premissa de que só existe floresta amazônica ali e que, e que se houver, é só um pedacinho, outro país, e que ninguém precisa meter a mão nisso.
1: Exatamente.
0: É, assim como os recifes de coral, né que ficam na Austrália, eles são da Austrália, e ninguém tem que meter a mão nisso. Né? É muito complicado, porque como espécie, o ser humano não se ajuda.
1: Não, bem pelo contrário, ele se sabota. O ser humano se sabota, e se sabota nessa nessa, nesse patamar que ele se coloca acima dos outros, acima das outras coisas. Então, assim, é como se a extinção só aconteceu com os dinossauros. Comigo não vai acontecer, entendeu? Eu posso tacar fogo no planeta que comigo não vai acontecer, porque eu sou uma super espécie, porque eu raciocino. E ele ignora que os outros animais também raciocinam, sabe? E, E a gente ignora muitas coisas... Por não buscar informação, sabe? É, por exemplo, uh, quando a gente fala de... A, fl- a floresta amazônica é nossa e a gente precisa preservar. Ok. Aí eu pergunto aqui, né? Para o paranaense, para o pessoal do oeste do Paraná, para o cascavelense, para o pessoal de Santa Teresa, que está mais na boca do parque ainda. Vocês têm noção que o Parque Nacional do Iguaçu, que é uma unidade, unidade de conservação de proteção integral ele está entre os maiores espaços de Mata Atlântica ainda preservadas, que 90% da Mata Atlântica já foi devastada, e nós temos aqui, do ladinho nosso, um dos espaços que que é a maior quilometragem de Mata Atlântica preservada. E é
0: incrível, né? Você passa de carro por ali, só, sei lá, é impossível a pessoa não perceber. É
1: impossível a pessoa não perceber, mas aí eu te pergunto, quantos de nós... Temos conhecimento de que tramita no Congresso Nacional, a passos acelerados, um projeto de lei para abrir uma estrada e cortar o parque no meio. E quantos de nós nos posicionamos em relação a isso? Paramos para refletir? Para a minha sociedade atual, economicamente, é mais vantajoso eu manter o parque fechado do jeito que ele está porque, e aqui quem está falando não é a Eveline ativista, a Eveline advogada animalista ou ambientalista ou o, o cartaz que queiram colocar na minha testa. Quem está falando é o relatório do Fórum Econômico Mundial. A perda da biodiversidade é um dos três maiores problemas que a economia do mundo vai sofrer na próxima década. Então a gente precisa pegar essas informações e trabalhar com elas de forma preventiva.
0: É claro. Deveria ser assim.
1: Deveria ser assim. Então se a a perda da biodiversidade é um dos maiores problemas econômicos que o mundo vai vai enfrentar na próxima década, e eu tenho uma biodiversidade aqui do meu lado, eu não vou autorizar cortar uma estrada para dividir
0: o parque no meio. Eu soube de um estudo, agora eu não sei o quão atual é esse estudo, mas que dava conta de que ali no parque... É, estava uma das maiores concentrações de contaminação por agrotóxico
1: Olha, no sul do Brasil O sul do Brasil é o, a região que tem a maior contaminação de agrotóxico
0: Bem, não é por outra razão que nós somos numa região Em que temos uma das mais altas incidências de câncer né?
1: Exatamente E daí assim, se a gente for é, é, parar para pensar em uh, O quanto a gente é, vilipendia a natureza e os animais quem quem aqui da nossa na nossa região é muito normal a gente olhar aquele tapete verde né uhum. e, e a gente até algum tempo se você não parar para raciocinar o quanto custou para a natureza para ter aquele tapete verde você acha bonito
0: sim hein? aquela
1: imagem daquele tapete verde
0: aquela imagem que parece plano de fundo do Windows. do
1: Windows exatamente e daí Agora, se você parar para pensar o quanto aquele tapete verde custa, o impacto ambiental e o impacto animal desse tapete verde, ele já não é mais tão bonito. E daí, se você parar para pra pensar no impacto econômico dele, porque quantas pessoas estão lucrando com esse tapete verde? E quantas pessoas estão perdendo é, biodiversidade, perdendo qualidade de vida, perdendo economicamente por esse mesmo tapete verde,
0: né? Então até assim, me, vamos até assim é, nem pensando exclusivamente no aspecto ambiental, até mesmo perdendo uma própria área de subsistência. Exatamente. Porque um grande latifúndio não, não é uma área de subsistência.
1: Exatamente, você bota dinheiro no, é no bolso área de, de meia dúzia. Exato, exatamente. Quando falam, por exemplo, em e uma coisa que me me preocupa bastante, porque eu não consigo entender, para mim não fecha a conta, quando falam em uh, exportação de animais vivos por via marítima né? aí eles colocam lá no Rio Grande do Sul, no porto de Rio Grande final do ano passado, metade do ano passado eles fizeram inúmeras matérias foi matéria no Jornal Nacional, no Fantástico em toda a mídia brasileira de um, um navio que embarcava 20 mil bois para fazer a exportação desses bois pra, pro Líbano, salvo engano ok para para pensar. Quantas pessoas estão lucrando com essa exportação? Agora, para para pensar no impacto ambiental dessa exportação. Que é gigante. Que é gigante. Porque você tem animais que estão produzindo é, excrementos. E esses excrementos estão sendo lançados em alto mar. Que se esses animais se machucam ou morrem, eles são lançados em alto mar. Que esses animais sofrem horrores. 40 dias de viagem. E sofrem horrores piores ainda na forma de abate que é promovida nesses países, uh-huh. né? Aí se você parar para pensar em tudo isso, todo esse dano, essa cadeia de dano, e você ainda não parou para pensar que, quando esse navio vem pro Brasil, ele vem carregado de ração. Eles não compram a ração no Brasil. Então, não não enche bolso de brasileiro nenhuma venda da ração. Uh-huh. A ração já vem. Mas se essa ração vier com fungo e esse navio fica atracado nos nossos portos, esse fungo pode passar para dentro da nossa agricultura. De fato. Então, é um risco que a sociedade brasileira inteira enfrenta para encher o bolso de meia dúzia. É. Que é quem vende esse, esse animal. Entende? Então, não fecha conta. Não fecha a conta. O Brasil continuar autorizando essa exportação por via marítima de animais vivos por vários cenários. Se você pensar na dignidade do animal, no sofrimento do animal, no impacto ambiental, e no risco sanitário que o país está enfrentando para botar dinheiro no bolso de meia dúzia.
0: E é por isso que quem se dedica à defesa dos animais ou do meio ambiente ou qualquer natureza de ativismo que tenha a ver com isso tem automaticamente um alvo nas costas, né?
1: Exatamente. É por isso que o Brasil está entre os três países que mais mata ativistas no mundo.
0: Então, e assim... Foi um infortúnio, evidentemente. Acho que não é. O termo correto nem é infortúnio, mas foi uma grande perda o caso que nós tivemos agora com o Dom Phillips e com o Bruno, né? E eu, essa é a leitura que eu faço do caso mas, deles.
1: Mas exatamente, o caso deles, eu digo assim, que ele é uma, é um, uma perda, assim, é, é irreparável, realmente. Porque até outras pessoas que têm a mesma capacidade, o um mesmo conhecimento assumirem o rojão de tocar o barco de onde eles deixaram a gente vai ter aí um um hiato de proteção de de proteção indigenista
0: de proteção ambiental de proteção
1: animal muito
0: grande você tem figuras que que foram páreas dessa maneira, eles dois, o Chico Mendes exatamente
1: e aí você vê assim pra mim, o caso deles é muito emblemático porque você vê a forma como o governo brasileiro, a União, é, lidou com esse cenário, colocando a culpa nas vítimas. É. Sabe? A, a, o governo brasileiro só empreendeu esforços, e até me preocupa bastante essa. Essas, essas de, é, resolvido, tá resolvido, e foi assim, e foi assado, e teve ou não teve mandante, e pá, 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 em tão pouco tempo. De uma situação tão complexa que envolve fronteiras internacionais, porque nós temos aí outros países que estão ali ilegalmente trabalhando naquela região. E o governo brasileiro resolveu assim, num tris, quando o mundo cobrou.
0: Principalmente isso me preocupa. Na época em que o presidente americano estava conversando com o presidente brasileiro, falando assim: olha, é preciso proteger a Amazônia.
1: Exatamente. E e o nosso presidente, ao ouvir que é preciso proteger a Amazônia, ao ver duas pessoas que estavam protegendo a Amazônia serem executadas, ele botou a culpa nas vítimas e disse que a Amazônia precisa ser explorada. Então, assim para mim, isso é um retrato muito grande da relativização do direito de muitos em proveito econômico de poucos. Claro. Entendeu? Então qual por é o cenário meio, que eu quero?
0: Por meio de uma banalização cruel da maldade
1: Exatamente, e daí a gente volta para aquele livro que eu já falei aqui A Banalização do Mal A Estima em Jerusalém
0: Existe um bem interessante também que eu vou trazer como recoma- recomendação A Transparência do Mal A Transparência do Mal é de um filósofo francês falecido na década passada Jean Baudrillard É sensacional
1: É e a gente, precisa, a gente precisa aprender com a nossa história, a gente precisa... É... Eu, eu até comentei contigo antes, e me causa espanto, assim, ó, outro dia aqui na nossa cidade, várias mães, pais, enfim, ficaram aterrorizados com um trecho de uma apostila escolar que falava sobre como é que acontecem, como é que são... É, é, como é que se identificam né, movimentos antidemocráticos, como é que, que a relação dos regimes totalitários e da igreja, da utilização do discurso religioso para convencimento e, e a queda das democracias nesse cenário, uh, e me causou espanto que nesse trecho dessa apostila, que tratava sobre isso, os pais da escola se revoltaram porque acharam que estavam falando mal do governo brasileiro, entendeu? Quando, na verdade, aquele trecho da apostila estava falando sobre a história do mundo e, e descrevendo para os alunos do nono ano Como é que são os regimes totalitários? Como é que caem as democracias? Como é que são identificados os os atos, né, os movimentos antidemocráticos? Para que eles possam entender, enxergar e aprender com a história, para que eles consigam defender a democracia que nós temos hoje, defender os seus direitos. Porque para conquistar direito é uma luta árdua, para perder é dois toques, entendeu? E me causou espanto que ao invés desses pais que identificaram nesse trecho a descrição do nosso país, eles não ficaram abismados. Que a gente está caminhando lado a lado com ações antidemocráticas. O
0: livro está errado.
1: É, o livro está errado.
0: O livro é que está errado. A
1: história está errada, sabe? Sabe
0: aquele ditado. Se a carapuça serviu.
1: Não é? Então, assim, que, sabe, o que eu esperava é que lessem, então, e, meu Deus, eu estou identificando o cenário brasileiro aqui, vou lutar para que isso não aconteça no Brasil. Não! Se voltaram contra a escola. Porque a escola estava explicando para os alunos. É, quando, quando a gente tem, isso me, me causou bastante preocupação, é, em 2019, que a gente teve vários, vários estados colocando. A, a, a volta né do discurso que soa bem aos ouvidos para quem não quer pensar aqui no, aqui em Cascavel inclusive projetos de lei escola sem partido
0: Aqui é um absurdo né?
1: aí e é. e daí assim eles vendiam a história do não escola sem partido é porque não pode ter doutrinação nas escolas Mas eles vendiam essa história e na maioria das vezes os deputados vendiam essa história falando de um negócio que eles mesmos não conheciam. Eles não tinham parado para ler o projeto de lei. Porque quando você fosse ler o projeto de lei, você ia entender que o que aquele projeto estava querendo era tirar das escolas a promoção do pensamento crítico dos alunos. A noção
0: de política. A
1: noção de política, de sociedade. A noção... Sabe aquela... aquela você precisa conhecer todos os posicionamentos para entender qual é o que você se identifica porque se você não conhecer os outros você não tem como opinar que a gente falou lá no início é isso você não pode querer trazer de
0: volta o tecnicismo para as escolas exatamente entendeu? porque essa educação bancária é o que acaba com o projeto de educação de uma nação
1: exatamente só que para quem quer se manter político faz muito sentido porque quanto menos é, raciocínio crítico a população, a sociedade tiver, menos ela vai cobrar. Claro. Porque ela não tem noção dos direitos que ela tem, ela não tem noção de outras possibilidades, ela não tem noção de um outro cenário. Eu trabalhei ela de forma mais técnica possível, mas é, sem, sem fazer raciocínios críticos, sem fazer questionamentos, sem a, abrir os horizontes do mundo. Fica mais fácil pra eu controlar.
0: Perguntar é perigoso.
1: É muito perigoso.
0: E aí você domina muito mais fácil pelo medo quando as pessoas não perguntam.
1: Exatamente. Por que as
0: coisas são assim? porque elas são?
1: Exato. Mãe, por que não? Por que não?
0: Né? Nós temos um seguidor aqui que é fã assíduo, que é o nosso amigo antinegacionista online. Ah. (risos) Só o nome dele já é um prazer de ouvir, né? E ele diz... Parece que para alguns a carapuça que a apostila apresentou serviu, ou não é? Olha, meu querido, se você tiver... Eu gosto muito de Cascavel, eu sou nascido em Cascavel, criado aqui. Se você tiver o prazer de vir para Cascavel algum dia, você vai conhecer uma cidade sui generis.
1: Uhum.
0: É uma cidade sui generis. Por quê? Uma cidade em que você tem, na mesma cidade, Oferta de emprego, você tem muita gente rica, muita gente que parece é. ser rica, muita gente que mantém aparências E de uma forma muito louca, uma cidade que vive numa bolha, que parece que não vive no Brasil, mas está no Brasil
1: É, a gente vive na República de Cascavel
0: Exatamente, <risos> é um lugar muito maluco
1: É muito maluco é verdade. <risos> Não, aqui acontece coisas que você fala assim, gente impossível, não, mas foi em Cascavel então tá. tá, pode ser, pode ser que aconteceu
0: Cascavel é uma cidade que tem curva na reta, né, então na, na, rodo... na estrada né? no, no asfalto no pav... na pavimentação da cidade você tem marcações que fazem você fazer uma curva na reta a Vale transporte com data né, é. inclusive com a data do dia 30 de fevereiro é, né, coisas dessa natureza que cidade de Cascavel é interessante sim, nesse aspecto, sim,
1: zoológico furtado de um jacaré furtado do zoológico.
0: Aliás, eu, eu, eu esqueci de falar... Ai, no Cascavel momento...
1: tem o dia da tocha também.
0: Tem mesmo. <risos> tem mesmo.
1: <risos> então, o Cascavel é um negócio assim, é
0: impressionante. Olha, eu sou muito contrário ao zoológico de Cascavel. Bem, eu sou contrário a qualquer zoológico, né? Não, eu não gosto de zoológico. Mas o de Cascavel, pra mim, é deprimente. É deprimente.
1: É, e se eu te falar assim... É... A gente pensa no zoológico e a gente pensa assim... Ah, 50, 60 animais. O zoológico de Cascavel tem 400 animais.
0: 400 animais. Então,
1: assim... Ah, passou por revitalização. Ah, a gente segue as regras do, do, do Ibama. Primeiro que as regras do Ibama são mega ultrapassadas em relação à metragem. É da época que a gente imaginava que o animal não tinha necessidade nenhuma de nada. Mas o que mais me pega no... Zoológico de Cascavel e nos zoológicos em geral, é que eles não têm plano de reintegração desses animais à natureza. Pois é.
0: Você falou, seguem as regras do IBAMA. Quem comanda o IBAMA hoje, né? Quem comanda o IBAMA? Em, né? Basicamente o governo. Se há é governo, eu sou contra.
1: <risos> Exatamente. Na verdade, assim, ó, quando a gente tá falando sobre. E até isso eu esqueci, esqueci até de comentar antes, quando a gente tava falando do poder executivo, é que o poder executivo realmente a gente começou a falar ali do Bruno, do, né, do Dom e tudo que aconteceu e ele é um é uma coisa que você fala que você você fica, você pode pe- pegar um podcast para falar só sobre isso, só sobre porque isso. A, é assim, impressionante a capacidade produtiva de inviabilidades políticas, sabe? É impressionante. Aí, no Poder Executivo, a gente tem muito forte a, essa questão do punitivismo, que eu vinha trazendo, que vem muito permeado pela violência, é um pensamento muito violento, uh, e essa violência atinge os animais. Então, a gente nunca teve num Congresso Nacional uma força tão grande para projetos de leis que retiram a proteção mínima que os animais têm hoje, sabe? Por exemplo, a gente tem um projeto de lei aqui no, no Brasil, que é um, é, me aterroriza... e ele é bem recente... Uh, que ele praticamente... ele dá... as instruções para possibilitar... dentro do território brasileiro... fazendas de caça...
0: fazendas de caça?
1: sabe porque é exatamente... porque ele possibilita a caça amadora... ele possibilita a produção de animais para isso... o que é um descalabro... Possi- né? exatamente... só que assim... se a gente for pensar aqui em Cascavel... de 2018 para cá a gente aumentou de 2 para 5 o números de uh, é, associações de CACs.
0: De CACs.
1: A gente tem um, uma Câmara Municipal que acabou de aprovar o dia do caçador. E que no convite da ProArmas... estava escrito que eles precisavam reconhecer essa atividade por conta do risco... Que esses indivíduos sofrem na sua atividade? Eu fiquei na dúvida... Porque assim... Quem tá armado é ele... Não é o animal... Pois é... Quem foi para lá voluntariamente foi ele... Não foi o animal... Então assim... O, o ser humano... Ele não é um caçador... Caçador é o leão... O ser humano é um covarde...
0: E a menos que um ele esteja... Um covarde armado,
1: Mas não deixa de ser um covarde...
0: E a menos que ele esteja tentando caçar o pumba... Né? Ele não corre um risco assim tão grande. Ele não
1: corre um risco, exatamente, até porque ele sabe aonde ele está indo fazer isso, ele se mantém distante da presa e ele está sempre se utilizando de armamento bélico que o outro animal não tem, ele realmente tira a vida do outro de uma forma que impossibilita a defesa da vítima. Então assim, tirar a vida do outro de forma que impossibilita a defesa da vítima por emboscada pelo Código Penal, é um crime horrendo.
0: Exatamente.
1: Mas só se ele for praticado contra a nossa espécie. As outras espécies que têm família, sociedade, cultura, sofrem e sentem, não, essas aí tá de boa.
0: É motivo de de aumento de pena, né?
1: Exatamente. É motivo, é agravante. Qualificadora, na verdade. É uma qualificadora do homicídio. Mas a gente relativiza, se não é com a nossa espécie. E no Congresso Nacional, esse tipo de projeto que possibilita os animais silvestres dentro da lista PET, que possibilita... Para voltar a caça, para voltar não, mas para legalizar a caça, que ela nunca foi embora, né? ela só tá mais tímida porque ela não tem muita, muito microfone. Mas para legalizar a caça amadora, nós temos quatro projetos de lei tramitando no Congresso Nacional. Para abrir a estrada do colono aqui, a antiga estrada do colono, que a natureza já deu conta de apagar o rastro da intervenção humana, nós temos... Projeto de lei tramitando, de deputado federal paranaense. Tá lá, a joia né, do deputado foi lá botar a joia do projeto. Entendeu? Aí a gente tem é, outros projetos de lei para vilipendiar cada vez mais os animais. Entendeu? E, e a natureza, por consequência. Mas ninguém, nenhum desses gabinetes que se propõem a esses projetos é, em violação da natureza e em violação dos animais, nenhum deles parou para analisar como é que funciona a síndrome da floresta vazia e o quanto essa síndrome impacta na possibilidade de permanência da existência do ser humano na Terra. Eles não conseguem fazer esse raciocínio, eles não param para analisar, porque é um discurso rápido que tem que ser apresentado rápido e de uma forma que agradeça esses ouvidos, que sabe que a pessoa quer ouvir que ela pode caçar, que ela pode ser o Tarzan, ela pode pegar aquela, aquele negócio Ainda lá pra se ca- fosse o Tarzan. Se fosse o Tarzan, né? né? Mas ia se balançar ele no Ele vai lá pra, pra, pra floresta, ele pode estar tá lá no meio dos animais e daí ele pega e dá um tiro. E ele pega e mata. E ele... Sabe? Gente, para! Países que. A, a, o Brasil sempre. E isso me causa uma certa ojeriza. O Brasil sempre tratou olhando de cima pra baixo, né? Países africanos. É. Já entenderam que o turismo de fotografia é, rende muito mais economicamente do que turismo de caça. Mas parece que esse discurso de caça, violência, armamento, e né ele tomou uma proporção que as pessoas pararam de raciocinar.
0: Sabe o que é isso na minha opinião? Evidentemente, masculinidade frágil. Pois é. Masculinidade frágil. Pois porque o é. um cara, pra se sentir bem machão, ele tem que estar armado.
1: É o discurso da, da virilidade, né? Não é? É o discurso da virilidade. Exatamente. Então, se assim,
0: você aí que acha que tem que andar armado pra ser um machão, você é um baita de um covarde, cara. É um baita de um covarde. Como diria o Huawei de Petrópolis, não aguenta 10 minutos de porrada comigo. <risos> Brincadeiras à parte. Mas é. vai lutar
1: com o leão para tentar caçar ele. Exatamente,
0: exatamente. Assim, eu sou, quem me segue aqui sabe, eu sou veementemente contra a porte de armas porque eu acho que não existe o um mínimo de razoabilidade no, no ser humano para que ele possa andar armado. Eu acho essa história de caça um absurdo, gigante, né? E eu tento sempre transmitir esse tipo de, de, de ideia quando a gente tá conversando a respeito disso, né? E, certo... Vamos lá. Qual é o caminho, na sua opinião, para que a gente consiga, pelo menos, sensibilizar as pessoas para essa mudança? Porque a gente precisa de alguém, a gente precisa de representantes que estejam lá com a caneta na mão ou, pelo menos, gritando para quem está com a caneta na mão. Nós precisamos de lideranças nesse aspecto.
1: É. Eu acho... E a primeira coisa, e isso eu venho batendo nessa tecla há muito tempo, as pessoas precisam entender que o exercício da cidadania não é pegar o título a cada dois anos e lá votar. O exercício da cidadania ele tem que ser diário, ele tem que ser constante, e ele é cansativo porque ele é fiscalizatório, ele é é, é um, um é quase como se ele fosse a, a trincheira, dos nossos direitos, é o exercício da nossa cidadania, ele é a trincheira dos nossos direitos, se a gente não faz isso, a gente coloca todos os nossos direitos na, no front, e daí cada tiro que um leva, ele cai, e a gente precisa começar a enxergar o cenário dessa forma, né? a gente vem perdendo direitos aí, e as pessoas não estão se dando conta disso, de que todo dia, no apagar da vela, tem um projeto de lei sendo votado e tem um direito nosso sendo suprimido seja ele um direito trabalhista seja ele um direito enfim é, é um direito econômico um direito social eles sempre todo dia eles estão sendo uh, suprimidos né a gente para para analisar o cenário do Brasil hoje... Onde é que a gente está com 33 milhões de pessoas passando fome... Né? Tendo tá... direitos
0: trabalhistas... Direitos previdenciários...
1: Exatamente... A gente está com pessoas se sujeitando a trabalhar... Sem folga... Sem horário... Sem isso e sem aquilo... Porque elas precisam botar comida na mesa... E aí a gente não pode olhar para aquela pessoa e falar... Ah, mas ele se colocou nessa situação... Negativo... Ele não se colocou nessa situação... Ele precisa botar comida na mesa... Ele não tem alternativa... É melhor a gente enxergar o cenário como ele realmente é. Ele não tem alternativa. Ele está abrindo mão dos direitos trabalhistas dele para manter a própria subsistência. Exato. Sabe? E e aí a gente... Por isso que eu digo da necessidade da gente ser fiscalizador e exercer a nossa cidadania. Porque se você parar para pensar em quem você vai votar nos 45 do segundo tempo, você vai votar na pessoa que te parecer mais razoável sem analisar se aquilo que ela está falando que vai fazer é possível ser feito, o cargo que ela almeja tem competência para fazer isso? Porque eu vejo candidatos falando que vão fazer e acontecer sobre coisas que eles nem têm competência para falar sobre tem isso. tem
0: competência para falar sobre aquilo, entendeu? exatamente.
1: Ele nem pode propor essa mudança, porque essa mudança não compete ao cargo dele. Então, se o cara não entendeu ainda a função do cargo que ele almeja, ele não tem capacidade para estar tá
0: lá. Mas eu tenho uma opinião sobre isso, Eveli, não sei se você compartilha dela. Falta uma educação política nas escolas Muito. que diga assim, olha, o que é que pode um vereador? O que pode um deputado? O que faz um presidente? O que significa presidencialismo? Presidencialismo quer dizer que o presidente é o dono do país? Sabe? Tem que ensinar isso para as pessoas. E quando eu digo ensinar isso, não é ensinar assim, ó, o partido A, o partido B. É ensinar a estrutura política ensinar como é que funciona o nosso sistema porque as pessoas elas têm direito de votar a partir dos 16 anos mas não fazem a menor ideia do que significa votar
1: Exatamente. eu me apavorei com isso em 2018 quando eu fui candidata a deputada e tinha é, pessoas de fora do estado do Paraná que me mandavam mensagem dizendo que iam votar em mim e eu falei gente as pessoas não, cons- não, não têm a noção de como é que funciona o voto porque se ela não tem noção de que ela não sendo do meu estado, ela automaticamente não tem como votar em mim, ela não faz a menor ideia que, para que serve o voto dela. Exatamente. Entendeu? E, e o reflexo desse voto. E assim, tá, ok, eu votei. Ah, o meu candidato não se elegeu. Tudo bem, o cara que se elegeu, ele não foi eleito para administrar ou para legislar para quem votou nele. Ele foi, dire... ele foi eleito para fazer isso... Por toda a sociedade.
0: Exatamente.
1: Por todos os habitantes, né? Eu, eu gosto de falar por todos os habitantes, porque na Constituição Federal, o artigo 172, ele fala sobre o desenvolvimento da, o urbano. Que ele tem que ser bom para todos os habitantes. Ele não fala para todos os seres humanos da sociedade. Então ele tem que ser bom para aqueles animais que estão no zoológico, para aqueles animais que estão nas ruas, para aqueles animais que estão dentro das famílias multiespécie. Ele tem que ser bom para todo mundo, né? E e a gente não vê isso. Só que a gente precisa que a sociedade comece a enxergar o tamanho da responsabilidade do seu papel. Por exemplo, a gente vê muito, na nossa cidade épica, né a gente vê muito candidato que é um personagem. Exato. Se o cara é um personagem para conseguir o voto, ele não leva a política a sério. É lógico. Ele não faz ideia da importância da política. Ele não faz ideia da importância do cargo dele... da importância fiscalizatória de um vereador... da importância desse trabalho todo... entendeu? Então assim... só que a gente vê o pessoal achando uma graça... votar no Tiririca que pior não fica...
0: Pois é... na minha opinião... há uma parcela muito grande da, da, da política brasileira... que é uma parcela de fanfarrões...
1: Mas aí que tá... essa sociedade dos fanfarrões... eles precisam se dar conta de que é e, e eles e aquela outra parcela gigantesca que fala assim: "Ai, ah, eu não gosto de falar sobre política. Ai, ah, eu não gosto de pensar sobre política. Ai, política não me interessa. Ai, ah, eu não quero saber de política." Meu amigo não é dado ao direito de ninguém não querer sabe por quê? porque a política rege a tua vida da hora que tu acorda até na hora que tu vai dormir Exatamente. gostando ou não gostando você não tem essa alternativa de não querer ficar perto da política, a política permeia teu dia, a política rege qual é a roupa que você veste quanto você vai pagar no quilo do tomate qual é o transporte que você vai fazer qual é o tipo de trabalho que você vai realizar, é a política que define, não é você, se você acreditou naquele livre-arbítrio de que você vai escolher como você vai fazer e como você vai viver em sociedade, lê do engano. Passa a borracha porque isso não acontece.
0: Exatamente. O
1: livre-arbítrio passa pelo crivo da política. Depois que a política resolver, aí dentro das opções que ela te der, você escolhe. Entendeu? E as pessoas não conseguem enxergar esse cenário. Isso me espanta. Entendeu? Me causa um desespero quando as pessoas... É, falam pra mim que elas não querem saber sobre política, porque é, é, é aquela máxima, né? Quando os gatos saem, os ratos fazem Exato. a festa.
0: Mas a fanfarronice no Brasil costuma ser muito premiada, né? Eu parto daquele ditado latino, ridendo castigat mores, que as pessoas fazem piada de tudo, e o mais fanfarrão é aquele que mais recebe os louros. Quer dizer, num assunto muito sério, num debate sério, aquele que faz uma piada ou sai com um meme acaba sendo entre aspas o vencedor do debate
1: exatamente isso me preocupa
0: É, porque a pessoa
1: que na hora de uma conversa séria pre- precisa apelar para comédia é porque faltou argumento é claro se ela precisar apelar para agressividade é porque faltou argumento pro choro pro choro é porque faltou argumento se você tiver argumento você consegue manter um debate, ainda que a outra pessoa não concorde contigo.
0: Uma frase muito boa do Machado de Assis é: lágrimas não são argumentos.
1: Exatamente. <risos> <risos> Piadas também não.
0: Exatamente. Né? A
1: gente precisa ir adaptando para o nosso cenário aí. Porque, gente, é inacreditável. Eu, eu Me incomoda muito quando as pessoas falam assim. É, e não só em relação ao presidente da República, mas a qualquer pessoa que vai lá e fala uma frase dessas uh, que fala assim: nossa, ele imitou. Ele não tá lá para me tá
0: Exatamente. Tá lá para trabalhar. Ele
1: tá lá para trabalhar. Ele tá lá para servir um país, para servir um estado, para servir um município. É, é para isso que eles estão. E eles não estão fazendo favor. Eles estão ganhando para isso, sabe? E, e me incomoda que as pessoas não enxergam a política e a administração pública como uma empresa que nós somos acionistas, sabe? É, uhum. é assim, gente. O o governo municipal é uma empresa que eu sou acionista. O governo do meu estado é uma empresa que eu sou acionista. E o governo do meu país é uma empresa que eu sou acionista. Se se na empresa que eu sou acionista, eu colocar um diretor, vamos colocar aqui os, os chefes do executivo como diretores, e o legislativo como consultores. Se na empresa que eu sou acionista, ou que eu presido, o diretor e os consultores ficarem fazendo piada, com o meu financeiro, eu vou ficar putaça. Claro. E como é que a sociedade fica anestesiada quando vê essas, essas, essas personalidades fazendo pouco caso do nosso financeiro, fazendo pouco caso do nosso meio ambiente, da nossa saúde, da nossa educação, da nossa segurança. E tá todo mundo rindo. Ah, liberei o... Sabe aquela, aquela empresa de segurança que você contratou para nossa empresa? Liberei! Falei que não precisa. Deixa e mandei tirar também a cerca. Não precisa. Vamos ficar aí que a gente acredita.
0: Que o Beck dá conta. É. Tipo isso.
1: Se o diretor da minha empresa me fala isso, e nossa, ó, a gente tá aqui numa fronteira perigosa, mas deixa que.
0: Que o pai dá conta. O
1: pai resolve. Cara, eu peço o pescoço do cara. Eu falo: não, demite. Tira ele do cargo. O cara não tá, não tá falando le com cré. Porque se eu tenho uma fronteira perigosa aqui na minha empresa, eu preciso botar cada vez mais a, a, a segurança. Eu preciso garantir a soberania da minha empresa. Né?
0: Exatamente.
1: Eu não posso simplesmente que eu fale assim, olha, é, teve um funcionário que saiu ontem para trabalhar e a hora que ele saiu, ele foi alvejado aqui na, no pátio da empresa, mas também... Ele sabia
0: que não tinha cerca Ele sabia que eu tinha dispensado segurança sabe que aqui na frente tem o Carlão que vive armado E foi lá E foi lá, foi lá falar com o Carlão Agora morreu e tá aí nessa Morreu e tá aí, agora
1: Entendeu? É basicamente isso que a gente tá vendo E a gente tá anestesiado Assistindo esse discurso De bico calado Olha, vou te falar uma coisa Antes essa máquina da nossa empresa Ela produzia com custo operacional de X Mas agora eu tô tendo que aumentar esse custo operacional praticamente toda semana, tá? Mas tá tudo bem, tá custando sete vezes mais.
0: Não porque a máquina ficou mais cara, mas porque quem tá recebendo a comissão dessa máquina precisa ganhar um pouco mais.
1: É, e também assim, o pessoal do administrativo não soube administrar a bagaça toda. Então assim, não tem jeito, a gente vai ter que aumentar o custo. E tudo bem. (risos) pagar oito reais no combustível sempre quis Né?
0: depois dessa nossa fala codificada minha pergunta é você pretende continuar na carreira política?
1: olha eu percebi que para o que eu quero fazer, para o meu propósito de vida que é trabalhar no reconhecimento, no fortalecimento na promoção do direito dos animais eu consigo fazer muito mais isso fora da política do que dentro dela perfeito Eu consigo fazer muito mais fora da política, por quê? Porque os agentes políticos que precisam fazer as leis que são necessárias e regulamentar e executar as leis que já existem ou que forem aprovadas, eles, pelo menos na esfera municipal e estadual, eles não podem me ver como um possível concorrente.
0: Uma espécie de entrave.
1: Exatamente. Porque se eu fizer o negócio que ela está me pedindo, se eu fizer a lei que ela está me pedindo, se eu executar a lei que ela está me pedindo, se eu promover a política pública que ela está me pedindo, que ela está me mostrando que é necessário, eu vou vou dar palanque para ela. E ela vai poder ser minha concorrente na próxima eleição. Então eles acabam não fazendo. Nem executivo, nem legislativo, nem ninguém. Então eu percebi que eu, fora da, da corrida eleitoral, eu consigo, dando essa segurança para eles, tanto que esse ano eu nem me filiei em nenhum partido para dar essa segurança para eles de que, olha, eu não vou mudar de opinião, eu não vou sair candidata, fiquem tranquilos, só vamos fazer a coisa acontecer, é, eu consigo fazer mais isso fora da política do que dentro dela, o que não quer dizer que eu não estou de olho né, no que acontece na nossa política política, municipal, estadual e federal relacionado a esses assuntos que me são muito caros né? então assim é, pro, pro, proposição de projetos de lei que eu acredito que são errados eu não é porque eu não estou na política que eu não vou pegar o microfone e falar e alertar as pessoas sobre isso né? tanto na esfera municipal, estadual ou federal e, e é o que eu faço com frequência eu chamo a atenção da galera e falo assim viu pessoal, tem um projeto de lei aqui ó, pra, pra isso aqui e a gente precisa se posicionar, porque eles estão lá para representar claro. o nosso interesse. Então, a gente precisa mostrar para eles qual é o nosso interesse. Porque os animais não votam, mas os seus representantes, sim. Exato. E cabe a nós fazer esse trabalho. Então, me, me abstenho do, do pleito eleitoral para conseguir promover é, um, um direito animal mais eficaz, mais eficiente e mais rápido, né? Porque uhum. senão a, bata- a batalha é muito maior quando você pe- você tem um executivo e um legislativo é, preocupados muito mais com a politicagem do que a política. Claro.
0: Eu, eu, eu tô muito impressionado com tudo que a gente conversou até agora. <risos> <risos> e o nosso horário foi passando muito rapidamente, tanto que não parece que a gente está conversando há duas horas e 15 minutos, é... mas estamos.
1: Eu avisei. Chega um momento...
0: <risos> Em que, e eu fico um pouco com dó de fazer isso, mas chega um momento que a nossa conversa tá aqui, sabe? E aí eu tenho que fazer uma espécie de, como é que eu posso descrever? Nós temos que descer a montanha-russa. É. Que eu fazer algumas perguntas que são muito triviais, mas que vão ser legais de perguntar para você. Porque você é a primeira convidada que eu recebo que é vegana. Hum. Tá? Então eu faço algumas perguntas do tipo de preferências, recomendações de filme, livro e tudo mais tá. Tá? Então a primeira pergunta que eu vou te fazer é Qual é o seu, a, a sua refeição predileta? Você diria assim, ó isso aqui eu adoro, acho que é a minha refeição predileta Risoto Risoto?
1: Risoto são as minhas, várias modalidades de risoto, mas risoto realmente tá. é Diga
0: uma... um assim que você fala, ó, esse tem que fazer, tem que experimentar
1: Ai, risoto de amêndoas com cogumelos é maravilhoso. Risoto de palmito com alho poró é maravilhoso. Não
0: proveio de amêndoas ainda, mas parece ser bom.
1: É, mas assim, tem diversos. E eu acabei de lembrar de uma comida que o Leonardo faz em casa, que eu amo de paixão, que é o tartar de vegetais. Sabe aquele tartar que as pessoas fazem com carne crua? Sim. Então, ele faz um tartar de vegetais que é simplesmente sensacional. E extremamente barato, principalmente se a gente for considerar o Preço do quilo da carne hoje pra fazer um tartar de carne. Pois é. Então o tartar de vegetais é um negócio, assim, sensacional.
0: Ai, que espetacular. Eu tenho que provar. Tenho que provar. Bebida predileta.
1: Ai, aí você me pegou, porque eu gosto de várias. Eu adoro vinho, mas eu também sou aquela pessoa que quando tá num pagodinho adoro um chope, adoro uma cervejinha gelada. E no domingo, quando a gente vai fazer o nosso churrasco, porque o vegano também faz churrasco, Sempre rola uma caipirinha antes de começar.
0: Ah, entendi. Então, existem caminhos. Agora me conta o que é o churrasco do vegano.
1: Cara, o O churrasco do vegano? Todo mundo fala assim, o que que você faz quando você vai no churrasco? Isso
0: vai dar um corte, Carlão. Porque assim, até agora, (risos) olha que coisa engraçada. Até agora, eu acho que esse é o podcast de todos os que eu fiz até agora. Vai ser o que mais vai haver cortes. Porque Hum. cada fala sua foi uma pérola. Mas... Eu tenho certeza de que esse vai ser um dos cortes mais visualizados. Você vai colocar lá, Carlão, o que é o churrasco vegano?
1: É, o churrasco vegano é muito tempero. Na maioria das vezes, o mesmo tempero que as pessoas utilizam na carne. Porque se você for parar para pensar, a carne in natura, ninguém consegue comer. A gente gosta da textura da carne com o sabor dos temperos que se colocam nela. Exato. O vegano faz a mesma coisa, só que ao invés dele usar a base... Como carne para temperar, a gente usa outros tantos, né? Por exemplo, lá em casa, quando a gente coloca a grelha, a gente tem cebola, tomate, abobrinha, a gente tem berinjela, a gente tem couve. A couve-folha colocada na grelha com sal e azeite e limão por cima fica sensacional. E eu digo que fica sensacional, inclusive... Para não veganos. Porque quando eu vou nos churrascos de amigos não veganos... Eu levo a minha cestinha... E no início, eu e o Leonardo... A gente levava só a quantidade suficiente para nós dois. E a gente passava fome... Porque a galera comia a carne e comia o nosso. (risos) Aí a gente começou a aumentar a produção de vegetais... Na hora de levar para esses churrascos... Ou na hora de chamar as pessoas lá em casa. Porque daí a galera comia o deles... Comia o nosso e a gente ficava sem. Quando a gente fala, por exemplo em fazer no churrasco de vegano, todas essas comidas é, na grelha, temperadas com sal, o, o sal grosso que a gente usa, ou o sal temperado que a gente uhum. usa na carne, um azeite de oliva, um limão, e coloca na grelha com brasa, ele vai dar o defumado, vai dar o sabor, e você vai ter uma outra textura, que não é da carne, mas você tem outras tantas texturas, Exato. né? Exato. Outro dia, o Leonardo fez, para mim, é, a gente, quando... Porque eu não nasci vegana, eu eu nasci vegana, todo mundo nasce vegano, ninguém nasce comendo carne. E ninguém nasce tomando leite da vaca, a gente nasce tomando leite da nossa espécie. Então todo mundo nasce vegano, vamos partir desse paradigma. Dali pra frente, a gente pela cultura, pela tradição, enfim, por diversos aspectos, é condicionado a considerar que os animais são alimentos, mas eles são animais. Quando eu estava nesse nesse momento da vida, uma coisa que eu gostava muito de comer era carpácio.
0: Uhum.
1: E daí quando a gente, é, quando eu tive o, 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 a minha mudança de paradigma e eu comecei a olhar para os animais como outros animais e não como alimentos, eu parei com tudo e parei com tudo de uma vez só, uhum. né? E uma coisa que eu gostava muito, que era o carpaccio, sumiu da possibilidade na minha casa. E esses tempos atrás o Leonardo fez pra mim o carpaccio de abobrinha com cebola roxa e é, azeite de oliva por cima, aqueles amendoins que a gente tem no mercado, que é todo quebradinho, jogado Sim. por cima. E cara, ficou sensacional. Aí eu postei uma foto daquilo e várias amigas minhas que comem carne me pediram a receita. Eu passei a receita, elas fizeram. E hoje em dia elas fazem em todo o churrasco de domingo.
0: É, de todas as receitas que você falou, eu já quis fazer todas. <risos> Ainda bem que vai ficar gravado que eu pego é, tá a receita vendo? e faço. Que ótimo. Então, bem, já falamos da comida, falamos da bebida. Diga pra mim um livro que mudou a sua vida.
1: Ah, tem vários livros. Mas eu, eu diria que assim, Libertação Animal é um livro que você tem que... É, você tem que estar tá preparado para esse confronto com a realidade da produção animal e e da experimentação animal. Porque é um livro muito impactante, porque ele não é feito por um ambientalista ou por um vegano negativo. Ele é feito por um filósofo norte-americano e ele faz a análise desses setores econômicos que exploram animais com base nos relatórios do próprio setor.
0: Nossa, quem quem é o autor?
1: Peter Singer é um filósofo norte-americano chamado Peter Singer, ele escreveu o livro A Libertação Animal na década de 70. E se você for ler, os li- ler esse livro hoje, as práticas, na maioria esmagadora das vezes, continuam sendo as, mesas, as mesmas. E nós estamos em 2020. Pois é. Né? Ali na década de 20. Né? É... E é um livro que me chocou, porque assim... Uh... Quando você lê um artigo escrito por alguém, se você lê um artigo escrito por mim, você vai pensar no teu pré, na, na pré-concepção. Esse artigo naturalmente vai ser com viés mais animalista, porque a Eveline é animalista. Quando você lê um livro que foi feito em cima de relatórios da indústria, é, do tamanho dos espaços, da alimentação, do modus operandi, do manejo, dos animais em laboratório... De como funciona... Dos testes realizados... Por que foram realizados... Ou da ausência absoluta... De justificativa para aqueles testes... E como eles aconteceram... É, te impacta... Porque você sabe que não é a opinião pessoal do autor... Uhum. Ele está só trazendo para o teu conhecimento... O que a indústria publica... Internamente... E que a gente não tem conhecimento... Então aí a gente tem um choque de realidade... assim. É, do tamanho das atrocidades que a gente já fez por exemplo, quando a gente foi fazer o primeiro foguete tripulado, enfim a gente colocou um cachorro dentro pois é. né? quando a gente foi fazer testes é, para coisas que não precisam ser testadas, por exemplo você não precisa testar o quanto uma criança tem apego à própria mãe, colocando um macaco dentro de um laboratório com, um, com uma é, com um urso né? imitando um macaco mãe e que cada vez que o macaquinho o filho vinha abraçar aquela mãe que ele acreditava ser a mãe, saíam ah, agulhas da mãe, pra ver se aquela criança, mesmo sendo ferida pela mãe, ela Eu continua mantendo esse amor pela mãe. Você não precisa fazer esse tipo de, de estudo, né? Mas são estudos feitos. E, e se você para pra pensar, ah, não, mas eram estudos lá da década de 70. O Paraná, é, no último relatório que a gente tem, ele está analisando dois anos de estudos em laboratório... E a gente tem mais de 3 milhões de animais usados só no Paraná. Nossa! Entendeu? Então, assim, se, se você for pensar numa, numa escala é, nacional... A gente vai para a esfera dos bilhões. Né? Então, assim, a gente precisa ter esse choque de realidade. Então, esse livro traz esse choque de realidade. Aí, se a galera não, não quer começar por um livro que dá um choque de realidade desse... Eu recomendo muito um livro chamado Animais e Fronteiras que é de uma jornalista de Cuiabá, e ela escreveu esse livro para falar sobre o quanto o avanço da civilização e o avanço urbano ultrapassa as fronteiras dos limites que os animais têm. Eles precisam. Aí quando você vê um vídeo, por exemplo, de um um veado correndo dentro de um shopping em Cuiabá, e todo mundo acha a coisa mais divertida do mundo, aquele animal perdido andando, entrando nas lojas e tal, eu vejo sofrimento. Eu vejo o desespero de alguém que não está mais achando o próprio lugar para morar. Que foi desalojado pela nossa sociedade. Eveline. O nome dela é Eveline Teixeira. Eveline Batistella Teixeira. Ela é é uma jornalista da Federal do... do, Ela é professora da Federal do Mato Grosso. E ela escreveu esse livro enquanto ela estava fazendo a tese dela de mestrado na Federal do Mato Grosso. Animais e Fronteiras. Animais e Fronteiras. Inclusive ela criou um programa que é um site chamado Animais e Fronteiras... Aonde ela traz essas reflexões, por exemplo, a gente tem um corredor verde, né? Quando a gente fala em parque nacional, eu tenho um corredor verde para esses animais, mas nós temos corredores aéreos para as aves migratórias, para as aves urbanas. Quando a gente vê um prédio, e isso foi uma coisa assim que eu, eu digo sempre para ela, ela é minha amiga pessoal, eu digo sempre para ela, eu falo, Eve, você simplesmente trocou a lente do meu óculos de enxergar a cidade. Porque até então eu olhava um prédio espelhado e eu achava ele lindo. Hoje em dia eu olho um prédio espelhado e eu só penso quantas aves morrem...
0: Que é um perigo, né?
1: Todos os dias porque elas não conseguem enxergar aquele espelho como um reflexo. Então elas vão e elas batem, né? É impressionante e a gente não não para pra pensar nisso, né? A gente não para pra pensar no quanto a forma de desenvolver da nossa sociedade simplesmente ignorou a necessidade de outras espécies que já estavam aqui. Da mesma forma que nós ignoramos e a nossa sociedade continua ignorando a importância das tribos indígenas que nós temos. né? Então, assim, é aquela noção de avanço colonizador que, na verdade, não existe, sabe? Não é dessa forma. Então, esse livro também eu recomendaria, Animais e Fronteiras, porque é, é, é um livro que te faz olhar a cidade por um outro prisma. Filme. Ai, meu Jesus. Se se a gente for pensar assim, filme Okja, que é um filme que tem na Netflix... e ele trabalha muito bem essa nossa perspectiva da luta dos ativistas pelo direito dos animais, a forma como a gente olha os animais de produção, né, que foi uma caixinha que a sociedade resolveu colocar eles, porque eles são só animais. A gente que botou a caixinha né, de produção, de estimação, de laboratório, mas eles são só animais. E é um livro que te, te instiga a enxergar o quanto o marketing e o setor econômico fazem a gente... Deturpar a imagem Do que eles realmente fazem É, é, é muito, muito interessante o, A crítica o que o livro traz O KJA
0: o KJ. Perfeito aqui, já, já anotei algumas aqui <risos> Vamos lá então é, Diga pra mim Um perfil de Instagram Que não seja o seu, nem o meu De uma pessoa que você acha Olha, ah, acho que todo mundo deveria seguir Esse perfil, porque ele é muito bom Ele traz conteúdos muito legais
1: ah, tem um perfil chamado não seja indiferente. Eu adoro, porque ele traz exatamente essa reflexão, tipo assim, não seja indiferente, abra os olhos, acorda, se posicione, tome partido, né? Uh-huh. É, o, 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 tem um filósofo William o que ele dizia assim, não existe não tomar partido, né? Você precisa tomar partido, porque a partir do momento que você se omite, você tomou partido do agressor. Exato você nunca tomou o partido da vítima ficando quieto você nunca tomou o partido da vítima se omitindo de, de, de posicionar de, de né, tomar partido então tomem partido, todos tomem partido
0: muito boa essa recomendação agora uma mais livre, mais simples que é que tipo de música te agrada você gosta de ouvir, você fala assim ó, oh, eu adoro esse tipo de música e pode citar um cantor, uma banda ou uma música Eu adoro
1: ouvir a banda Reverb, que é Reverb Poesia, porque eles trazem essas críticas à nossa sociedade de uma maneira bem contemporânea, e eles trazem isso na letra das músicas, e e são músicas agradáveis de ouvir, e todas as letras, todas elas, elas te fazem pensar. sabe? Porque eu acho que a a música, né, as artes no geral, elas são feitas para isso elas são feitas para provocar a nossa reflexão sobre diversos aspectos, né? E o Reverb, ele ele faz isso. Ele me provoca a refletir, né? Quando ele fala assim, você quer aceitar ser quem a sociedade espera que você seja ou você prefere lutar por quem você quer ser, sabe? Então ele te faz pensar nessas coisas assim, do do tipo assim, você vai ser... Conformado a vida inteira Ou você vai arregaçar as mangas e vai lutar Para fazer o que você acredita que precisa ser feito E eu acho que são Provocações que a nossa sociedade precisa ter Eu acho que a gente precisa Sair do conformismo, sair dessa anestesia Geral que está todo mundo Por muito menos a gente já fez Mudanças muito maiores
0: Exato por muito menos fizemos muito mais, né? Muito mais. Eu Quem sou é? muito fã de uma banda que se chama Rage Against the Machine. né e, e é uma banda extremamente política, muito política. As letras são muito políticas, enfim. E aí há algum tempo saiu uma matéria em que entrevistavam o cantor de uma outra banda que se chama Destruction, uma banda alemã. E falava sobre o fato de eles e outras bandas famosas no cenário mundial, como Rage Against the Machine, serem bandas que falam sobre o conteúdo político, mas que tocam por dinheiro. E daí, ele, de certa forma, perguntaram para ele né, o que, que ele achava que, que isso trazia. E a resposta do, do, do cidadão, que é o Marcel Schmier, foi para mim uma coisa muito genial. Ele falou assim, o meu trabalho como artista é lembrar as pessoas da condição em que elas estão vivendo para que elas façam alguma coisa. Então, o meu trabalho é comunicar isso para elas. Não Exatamente. fazer por elas.
1: Exatamente. Esse é o trabalho da arte. Eu, eu, eu vejo isso de uma forma muito importante e a gente viveu isso já no Brasil de uma forma muito importante. Não por outro motivo, é, na época que vários artistas precisaram sair do país, eles precisaram sair do país porque eles, através da letra das suas músicas, provocavam as pessoas a sair da inanição. Exato. A... a, a, a a, a, da inércia não da inanição né? sair da inércia a, a se mobilizar a fazer alguma coisa a perceber onde elas estavam sabe e a impressão que eu tenho é que hoje em dia assim as pessoas uh, elas realmente elas estão anestesiadas talvez o cenário ele se apresenta tão pior do que a gente poderia projetar no pior dos cenários que as pessoas estão naquele a impressão que eu tenho é que elas estão naquele assim não tem o que fazer mas tem Exato. Sabe? tem e precisa ser feito e precisa ser feito com celeridade para que a gente ainda tenha tempo de reverter tudo que já foi feito
0: concordo, concordo. Né? Mas,
1: mas enfim, é, é, eu acho que a, a música precisa provocar isso e eu acho que os artistas, alguns artistas algumas bandas, eles fazem isso lindamente né? e eu acho que a gente precisa cada vez mais ser provocado a pensar, provocado a refletir e provocado a agir, né? porque o comodismo é uma praga que se instalou na sociedade e todo mundo espera que o outro faça alguma coisa. Ai, tomara que venha alguém aqui e resolva os meus problemas. Aqui é a
0: síndrome de que vai vir o um herói. Exatamente.
1: Galera, não existe esse herói. Essa capinha aí, ela foi retalhada e cada um tem um pedacinho nas costas. É isso aí. Se vire.
0: Exatamente. Gente, foi... Até agora foi muito sensacional e eu vou pedir para você deixar o seu recado, sua palavra final. Por favor, fale em todas as suas redes, como é que as pessoas podem te encontrar, onde elas podem encontrar o seu conteúdo, das ONGs, tudo mais. O que você puder falar, agora o microfone é seu para você dar a palavra final para a galera. Tá
1: joia. Tá, então deixa primeiro que você não me perguntou, mas eu vou falar.
0: Fica à vontade.
1: Você não me perguntou qual documentário eu recomendaria as pessoas assistirem? É
0: verdade, porque geralmente eu pergunto filme, sério ou documentário. É,
1: então, você me pediu filme, eu indiquei o Okja, que é filme. É efetivamente, ele não é... Ele traz muito da nossa realidade, mas ele não é um filme, ele não é a realidade. É ficção. É ficção. Mas documentários eu recomendaria às pessoas que assistissem. É, conspiracy, Seaspiracy, se para a gente entender o impacto realmente desses setores, né? Porque a gente fala muito em proteção do meio ambiente, proteção da, 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 da floresta amazônica, proteção da Mata Atlântica, mas o, a, a maior fonte de. É, oxigênio limpo para nós é a floresta subaquática Exato. então a gente precisa entender o quanto a pesca industrial nos impacta até para a gente saber como a gente vai lidar com isso então esses dois documentários eu recomendaria que assistissem e para quem quer entender um pouco mais sobre o veganismo e qual é o nosso raciocínio e quanto isso impacta na nossa saúde aí eu recomendaria dieta de gladiadores e water health que fala sobre o impacto disso na nossa saúde. Porque eu acho que as precisa, Os consumidores precisam ter essa transparência. Eu acho que a indústria precisa dar essa transparência aos consumidores. Porque se a pessoa quiser continuar fumando, ela continua. Mas ela sabe o que ela está comprando. Exato. Se a pessoa quiser continuar consumindo, ela continua. Mas ela sabe o que ela está consumindo. Então, assim, de documentários eu, eu, eu faria essas indicações. É as minhas redes sociais eu só tenho o meu Instagram o Instagram é Eveline Paludo arroba evelinepaludo né com L Y a Ong que eu presido em Cascavel é a Ong Sou Amigo também tá nas redes sociais arroba Ong Sou Amigo E quem me acompanhar vai ver muito esse tipo de provocação. A provocação desse senso crítico, a provocação em relação à análise desses projetos de leis que estão tramitando e o quanto elas vão impactar na nossa vida, na vida dos animais, na vida da natureza, na biodiversidade. E também vão receber, além desses impactos no nosso poder legislativo e executivo, os avanços do poder judiciário. Nesse cenário, porque o Poder Judiciário é fundamental nesse nosso sistema aí de freios e contrapesos que anda meio defasado. É. Mas o judiciário é fundamental quando a gente vê uh, aberrações acontecendo e que alguém precisa chamar o feito à ordem, né? E o judiciário tem feito isso. E nós temos decisões importantes na mão do Poder Judiciário Brasileiro, né? Nós temos aí uma uma ação direta de inconstitucionalidade da emenda constitucional que autoriza vaquejadas, rodeios e outras peripécias que eles fazem, né, em nome do entretenimento humano. A gente tem é, a decisão em relação à produção do foie gras no Brasil, porque a produção do foie gras é intrinsecamente cruel e práticas intrinsecamente cruéis violam frontalmente a nossa constituição, né? E, e, e nessa nessa Nesse esteio aí de coisas que a nossa, as nossas cortes maiores têm para decidir, tem muita coisa vinculada ao meio ambiente e à proteção animal que está nas nossas cortes superiores. A gente tem é, o presidente do nosso Supremo Tribunal Federal, que hoje em dia é o ministro Luiz Fux, que trouxe no seu discurso de recebimento né, da presidência do STF essa preocupação com o nosso andar da proteção ambiental. Então, é uma bandeira que o STF está trabalhando nessa presidência do do ministro Luiz Fux, mas que são 11 ministros a votar. E a gente precisa ficar de olho neles. Então, eu convoco todo mundo que venha me seguir para eu te dar essa cutucada, para você cutucar a pessoa em quem você votou, ou o representante do seu município, do seu estado, né, no no enfoque do Senado, da, da Câmara de Deputados do Congresso Nacional, da Câmara de Vereadores, porque eles precisam fazer muito mais. A gente precisa sair dessa desse comodismo que a gente tá de, ai, mas o Ministério Público não faz, ai, mas o prefeito não faz, ai, mas a secretaria não faz, tá, E o que, que tu tá fazendo para mudar esse cenário? Reclamar, porque reclamar o muro das lamentações não resolve.
0: Reclamar por reclamar, o Facebook tá cheio de reclamação. Não é? Né? É o que eu digo. Olha, é Sério, para mim foi um prazer de longe, talvez essa tenha sido a melhor entrevista que eu já fiz no Jamilcast, é um prazer poder conversar com uma pessoa que tem conteúdo e eu fico emocionado porque eu vejo que isso é o um trabalho de uma vida, é. você se dedica a isso e é algo que de fato mexe com você, então assim, é um prazer poder ouvi-la falar sobre esse assunto e saber que existem pessoas que estão tão próximas... Né? Nesse, no caso moramos na mesma cidade mas pessoas que ainda tentam fazer a diferença no mundo
1: é mas sabe que tem um filósofo chamado Tom Reagan ele escreveu um, um artigo que, que é, para mim ele é brilhante, ele escreveu um artigo chamado Jaulas Vazias onde ele fala que a gente não quer jaulas maiores a gente quer jaulas vazias né? e daí ele fala que o trabalho pelo, pela proteção animal, pelo direito animal pela causa animal é como se fosse um trabalho de bailarina, a gente precisa ter muito treino, a gente precisa ter muita base sólida do que a gente está fazendo, profissionalismo no que a gente está fazendo, e na hora que a gente entra no palco, a gente deixa a emoção na coxia, porque ali a gente trabalha com razão, e daí ele diz assim que a razão, além da emoção, está ao lado dos animais, E o destino dos animais está em nossas mãos. E queira Deus que nós tenhamos capacidade de defendê-lo.
0: Que que lindo isso. Com essa belíssima sentença, nós vamos encerrar o nosso Jamilcast de hoje. Eu tenho certeza de que em uma próxima oportunidade poderemos continuar uma conversa como essa. Que a gente poderia ficar por horas e horas. Porque foi um prazer recebê-la aqui. Muito obrigado pela presença. Todos... Todos que assistirem a este vídeo, sigam a Eveline porque o trabalho dela é sensacional. Até a próxima, deixem o like, façam inscrição no canal e até o nosso próximo encontro.